0: Lokal, der Podcast des ersten FC-Lokomotive Leipzig. 20 Uhr, das Wunschkonzert ist zurück und mit dem Wunschkonzert zurück natürlich. Wir zwei, was hast du letzte Woche gesagt? Marco, wir zwei sind die Pappnasen, nee, wir halten die Nase rein. Irgendwas war da letzte Woche, was du da dazu gesagt hast. Vielleicht kannst du das ab.
1: Wenn
0: ich das ja. War das schon deine Anmoderation? Naja, so eine Art, ja. ja, Du ja, so, ja. hast ja
1: viel Mühe gegeben, jetzt eine Woche Zeit, dich darauf vorzubereiten. Ja. Was naja, gut. <lacht> äh, liebe Lokoführer, herzliche Grüße, Grüße Willkommensgrüße hier zum äh, Wunschkonzert, ich weiß gar nicht, Wunschkonzert 12. Oder so, ich kann es
0: dir gar nicht sagen. Ich habe nicht mitgezählt, ich weiß es nicht. Aber, das aber man merkt, sein. dass
1: das Jahr vorüber, fast vorübergegangen ist, denn als wir mit dem ersten Wunschkonzert starteten, da konnte ich 20 Uhr an meinem Schreibtisch sitzen und die Sonne untergehen sehen. Und bei einem der letzten Wunschkonzerte in der Vorsaison im Mai, da war es sogar noch fast hell, als wir fertig waren. Und jetzt ist es schon mal dunkel, bevor wir überhaupt das Wort Wunschkonzert äh, ausreichend ausgesprochen haben. Ähm, dunkel in Leipzig, dunkel wahrscheinlich auch im Harz und äh, dunkle Zeiten auch für den Fußball wahrscheinlich. Darüber wollen wir heute reden mit Thomas Löwe, mit Volker Kraumer, den äh, Manager des VfB Auerbach und ähm, natürlich auch äh, mit Zack Paulo Pipica. Und wir, wollen, Neuzugang,
0: ja, und wir wollen auch mit unserer Marketingabteilung sprechen, da gibt es auch so ein paar neue Sachen, die uns erzählen Ja, wir müssen, will. oder? Müssen wir, müssen. Müssen wir. wir haben uns auch gezwungen. Chefredaktion und Marketingchef und so weiter, was bleibt denn dann so übrig? Aber das tun wir gerne, machen wir auch. Ja, ja. Ja, ja. Wunschkonzert äh, ist ja Wunschkonzert, wir haben jetzt ein paar Wünsche, aber von den Hörern haben wir halt keine, weil das haben wir ja gar nicht so groß angekündigt. Das heißt, wenn Sie möchten, können Sie uns wieder schreiben, aber ich sage es gleich vorneweg, es gab ja damals in der ersten Staffel, sage ich mal so, da gab es Beschwerden, wir wollten <lacht> so zu viel Musik spielen und haben dann gesagt, okay, dann müssen wir es ein bisschen reduzieren äh, ja und deswegen spielen wir halt nicht so viel Musik. Wir fangen an mit Musik jetzt aber und äh, rufen dann gleich den Thomas, den Präsidenten an oder hast ja, du Plan?
1: Nö, nee, Lokro Wunschkonzert, The Next Episode
0: okay. beginnt. weißt yeah. du noch, was der letzte Titel war damals, als wir die letzte Sendung gemacht haben? Das letzte, der letzte Wunschtitel von einem wirklichen Fan? Weißt du nicht mehr, ne?
1: Der letzte Kunde von Zöllnern?
0: Nee, natürlich nicht. Es war ein Titel aus der Schweiz. Gotthard heißt die Band. Viele kennen sie nicht, aber den Titel vielleicht. Deswegen fangen wir damit wieder an. Gotthard Heaven, ein Stück, das geht hier fast acht Minuten, so viel Zeit haben wir ja gar nicht, weil so viel Musik wollen wir ja spielen, haben wir ja gesagt. Das Wunschkonzert des 1. FC Dort Leipzig und der erste Gast am heutigen Abend, der Präsident des 1. FC Dort Leipzig, Thomas Löwe. Schönen guten Abend.
2: Ja, hallo, schönen guten Abend zusammen.
0: Thomas, Ist es denn ein schöner Abend
2: für dich? Wie blickst du auf die Woche zurück? Ja, äh, ja, heute ist, äh, denke ich mal, ein schöner Abend, aber ich meine, die Woche äh, war schon ziemlich turbulent, es gibt viel zu tun und äh, ja, das ist. wir hatten ja nun einen Vorschlag eingebracht, äh, äh, ja, der da für Diskussionen gesorgt hat. Ja, so soll es ja. auch
0: sein, das war auch der Grund, warum wir es gemacht haben. Gab es ja. da, da auch böse Post? Hast du da noch irgendwelche Anfeindungen erleben müssen?
2: Nein, das, ist, das läuft ja alles auf fairer und vernünftiger und sachlicher Basis ab. Wir halten halt eine vorgezogene Winterpause nach wie vor für die beste und vernünftigste Lösung. Wenn ich mir das anschaue, die Corona oder wenn wir uns das anschauen, die Corona Pandemie lässt nicht nach. Es ist in Deutschland immer schlimmer geworden, es wird mit der Zeit immer schlimmer. Es besteht in der Regionalliga dann die Gefahr gesiebter Spieltage. Erst heute habe ich äh, gelesen, dass es da wieder drei Spieler äh, vom ZFC oder drei aus dem Team vom ZFC Meuselwitz äh, erwischt hat. Und, ähm, ja, und die Gefahr besteht natürlich auch, wenn jetzt im, am 25. November oder eine Woche später dann angefangen wird, dass, äh, dass es dann eine völlig verzerrte äh, Tabelle gibt und äh, einige Mannschaften dann aufgrund von Corona-Fällen äh, rausgenommen wird. Und ähm, ja, und äh, Lok Leipzig, ich sage es ja immer wieder, wir funktionieren nur mit unseren Fans, Sponsoren und Unterstützern äh, im Stadion und mir fällt auch kein vernünftiger äh, Grund ein, warum wir ohne unsere Fans überhaupt äh, weiterspielen sollten. Ich möchte unseren Fans nicht erklären wollen, äh, dass äh, dann letztendlich bei unseren Spielen dann letztendlich bloß noch zehn Funktionäre oder zwanzig Funktionäre zuschauen dürfen und ähm, alle anderen äh, dann äh, draußen bleiben müssen. Und dann möchte ich natürlich auch unseren Mitgliedern nicht erklären äh, wollen, dass das äh, Ganze äh, mit diesen Geisterspielen finanziell überhaupt nicht gedeckt ist. Wirtschaftlich ist es ja absoluter Quatsch, diese Geisterspiele äh, durchzuführen. Es macht überhaupt keinen Sinn. Äh, Die Spieler müssten in unserem Fall aus der Kurzarbeit zurückgeholt werden und es steht äh, bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht fest, wer das äh, bezahlen soll. Ähm, Zuschauereinnahmen wird es ja dann äh, jedenfalls äh, nicht geben und äh, ich sage mal, ich bin Unternehmer und ich äh, ich nehme ja auch äh, keinen Auftrag an, der nicht bezahlt wird, äh, der nicht finanziert ist und äh, in dem Falle wäre es so, wir würden spielen ohne, ohne jegliche Einnahmen. Da das fehlt mir ganz einfach auch als Unternehmer das, das Verständnis dafür. Wenn ich das in der Regionalliga West sehe, dort hat man sich erst um die finanziellen und ja, um die wirtschaftlichen Voraussetzungen gekümmert und hat die geklärt und erst dann haben die Vereine dort in der Regionalliga West äh, zugestimmt, dann weiterzuspielen und eben diese Geisterspiele äh, durchzuführen. Da gab es dann eben eine äh, großzügige äh, Landeshilfe. Ähm, ja, mittlerweile kann ja dann auch der Herr Kramer, mit dem ich diese Woche darüber auch telefoniert habe, vielleicht noch was erzählen. Äh, jetzt äh, gibt es nun mittlerweile einen Brief der fünf sächsischen äh, Regionalligisten äh, an den den Ministerpräsidenten, wo wir ähm, darum bitten, äh, wenn es zu diesen Geisterspielen kommt, äh, dann um gegebenenfalls finanzielle äh, Unterstützung, aber das äh, wird nicht diese Größenordnung haben, wie beispielsweise äh, in der Regionalliga West. Am Ende äh, werden die Vereine größtenteils auf den Kosten sitzen bleiben und deshalb eben unser Vorschlag, den wir da gemacht haben, sofort in die Winterpause zu gehen und ein planbares Datum äh, im Januar für die
3: äh,
2: Festlegung, dann, äh, also für die Fortsetzung festzulegen. Das ist, das ist unser Vorschlag, äh, weil wir eben auch äh, befürchten, wenn man äh, ja die Geisterspiele, wenn das einmal losgeht, wenn man diesen Geist einmal aus der, <lacht> einmal aus der Flasche gelassen hat, ja, dann kriegt man den äh, nicht wieder rein. und äh, das wäre dann, denke ich, für viele äh, Vereine, die eben auch mit Zuschauern planen, ähm, dann wirtschaftlicher äh, ja, so Wahnsinn, wenn das äh, dann über längere Zeit so geht.
1: Ja. Welche Chancen hätte man als erster FC wenn das so beschlossen würde? Könnte man auch sagen, okay, dann spielt ihr 17 Mal, wir oder ihr an 19, wir spielen nicht mit, wir schauen uns das von draußen an. Welche Strafen würden dann drohen vom Verband oder welche? sag ich mal,
2: äh, äh,
1: politischen Unwägbarkeiten?
2: Nein, also wenn das so festgelegt wird vom Verband äh, und äh, wenn die anderen Mannschaften dann damit einverstanden sind, äh, die Mehrzahl, äh, dann würde das so sein, dann müssen wir uns dem beugen und müssten dann diese äh, Geisterspiele dann auch veranstalten, das ist ganz klar, aber sie hätten überhaupt keinen keinen wirtschaftlichen Sinn äh, von der Stimmung brauchen wir ja nun am Ende gar nicht reden und äh, wir werden es sehen. Es wird dann in dem Fall, wenn es so kommen sollte, so kommen. Es werden, äh, werden dann am Ende äh, Spiele ausfallen, aber wir würden uns dann natürlich auch äh, äh, bemühen, natürlich dann die Spiele äh, zu gewinnen. Natürlich würden wir uns an der ja. Wettbewerb äh, beteiligen, aber ja, Sinn äh, macht, das, äh, macht das Ganze jetzt. Ich denke, in diesem Jahr nicht.
0: Mehr. Sinn macht es nicht mehr? Gibt es jetzt ein, oder kannst du einen Sinneswandel bei den anderen Vereinen in dieser Woche feststellen? Gab es da irgendwelche Äußerungen von Vereinen, die noch in der letzten Woche gesagt haben, ja, wir wollen spielen?
2: Naja, zumindest habe ich das Kenntnis genommen, dass mir kein Präsident, kein Schatzmeister, kein Aufsichtsratsvorsitzender widersprochen hat. Es waren zwei Vertreter aus sportlichen Abteilungen. Der Herr Lockner aus aus Cottbus und äh, der Herr Werner aus aus Jena. Ähm, Das sind ja zwei Vertreter aus dem sportlichen Bereich. Äh, Würde ich vielleicht als Cheftrainer oder als äh, Sportdirektor genauso denken. Ähm, Sie stehen ja in keinerlei äh, finanzieller Gesamtverantwortung in Ihrem Verein. Und äh, ja, äh, demzufolge, denke ich, haben Sie vielleicht äh, da auch nicht das große äh, Ganze im Blick. Ich denke, äh, alle ja, Präsidenten ähm, und äh, welche, die in Gremien äh, zu Hause sind, die versuchen, ihre, ihre Vereine hier durch diese schwierige äh, Lage zu bringen, durch diese Pandemie, durch diese Corona-Krise. Und äh, da ist es mir jetzt äh, nicht wichtig, ihr ja, Teufel kommen raus, einen Spielplan äh, durchzudrücken, ja, äh, der dann am Ende aufgrund dieser Pandemie vielleicht sowieso nicht eingehalten werden kann. Für mich und für uns steht an erster Stelle unseren Verein äh, möglichst schadenfrei durch diese äh, Pandemie zu bekommen und das ist die Verantwortung und wenn ich dann schon, oder wenn wir dann schon, äh, ja am Ende ist es ja so, gezwungen werden, ähm, ja, weiter äh, zu machen ohne, ohne Zuschauer, dann wollen wir uns wenigstens äh, nicht den Vorwurf gefallen lassen, vorher nicht den Finger in die Wunde gelegt zu haben. Also das ist für mich und für uns und für meine Mitschreiber ganz wichtig, dass, dass wir auf dieses Problem aufmerksam machen, dass diese Geisterspiele finanziell überhaupt nicht gedeckt sind.
1: Wann ist denn das nächste Datum, wo vielleicht mal weiter jetzt wo jetzt entschieden wird, wie weiter verfahren wird, gibt es da eine Sitzung wieder nächste Woche in Austausch oder ähm, wartet man erst mal ab, was
2: die Politik jetzt entscheidet? Naja, das ist mir jetzt nicht bekannt, dass es da äh, dass da jetzt wieder eine Tägung geplant ist. Ich denke, man äh, wird jetzt vielleicht abwarten, ja, am äh, Montag. Dann gibt es ja wieder diese Videokonferenz äh, mit der Kanzlerin und einem Ministerpräsidenten. Ja, und da wird man schauen, äh, was dann äh, dort festgelegt wird und äh, in welchem Rahmen vielleicht äh, gelockert wird. Oder äh, kann ja auch ist ja auch möglich dass ähm, die Corona-Maßnahmen nochmal verschärft werden. Also ich könnte mir vorstellen, das ist ist ja nicht bloß äh, im Sport so, dass man jetzt äh, auf diese Zusammentreffen der Politik dann in dieser großen Videokonferenz dann am Ende wartet und äh, dass dann jeder, äh, jede Branche so ein Stück weit ihre Schlüsse äh, dann daraus zieht. Und ich denke mal, das ist auch in dem Fall so, dass dann vielleicht am 16. oder 17. nach dieser äh, ZELCO- bzw. Videokonferenz der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin, ähm, dann auch hier in der Regionalliga Ost, äh, in Nordost, eine Entscheidung fällt, wie es denn letztendlich weitergeht. Also, das ist meine Vermutung.
0: Äh, ja. so, wie wie sähe denn so ein Wunschfahrplan des ersten FC-Lok Leipzig für die restliche Saison, äh, Saison aus? Stand mit dem Wissen von heute.
2: Ja, also. Äh, Für mich wäre es jetzt äh, wichtig, dass man erstmal schaut, wie wie, wie entwickelt sich äh, die Lage jetzt hier in Deutschland. Die ganzen Maßnahmen, die man ja jetzt getroffen hat, äh, zeigen die die Wirkung. äh, Das wird man jetzt nicht innerhalb von 14 Tagen oder drei Wochen feststellen. Äh, Da wird man schon anderthalb oder zwei Monate brauchen. Ähm, Und deshalb äh, der Wunsch von uns, dass man dann so lange abwartet, ich denke, das ist auch vernünftig, äh, ein planbares Datum im Januar äh, festlegt und äh, dann geht es halt weiter und dann muss man dann eben den Spielplan äh, dahingehend anpassen. Also, aber äh, ihr werdet verstehen, ähm, meine erste Sorge oder ähm, ja, Sorge ist nicht der Spielplan, dass man den Spielplan dann in irgendeiner Form dann am Ende durchdrückt, äh, vor allem steht der Verein. Ja, und der Verein äh, muss gut äh, durch diese äh, Krise kommen. Und äh, wenn dann eben am Ende drei Spiele fehlen oder vier und äh, die Saison verlängert werden muss, gut, dann ist es halt so. Ja. Also das ist, äh, Man kann halt nun nicht erwarten, dass man während äh, einer solchen Pandemie, die so vielen äh, Branchen zu schaffen macht, wo viele äh, Selbstständige und, und Freiberufler vor ihrem existenziellen Ausstehen, dass da auf Fußball unbeschadet durchkommt. Also wer das denkt, ähm, ja, der, der denkt halt falsch.
1: Ja. Sag mal, Thomas, du hast vorhin die Präsidenten angesprochen und den Präsidenten von Cottbus. Äh, wie ist das denn Nein. eigentlich? Hm. Also, der Dirk hat es angesprochen, richtig, genau. Aber ähm, irgendwie ging es auch um, um Funktionäre. Wie ist das denn eigentlich als ähm, Präsident eines Regionalligisten? Wie lernt man denn seine Kollegen in normalen Zeiten kennen und wie hält man den Kontakt? Tauscht man sich regelmäßig aus? Hat man da eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe, wo es dann jedes Wochenende äh, ein paar bissige Kommentare gibt über die Leistung des anderen Vereins oder der anderen Vereine? Oder ist das ein loser Kontakt? Äh, wenn man mal sich trifft, dann trifft man sich
2: und ansonsten nicht. Ja, mit einigen steht man da schon ein Stück weit enger in Verbindung. Äh, in der Regel sieht man sich ja dann äh, bei den Spielen äh, schwatzt ein bisschen äh, miteinander. Einige äh, sind auch ohne jetzt Namen zu nennen, die sind dann auch während der Spiele so angespannt. Äh, da ist eine Unterhaltung dann vor und nach dem Spiel nur schwer möglich. Aber äh, letztendlich... Äh, ähm, ja, man trifft sich, man, man unterhält sich äh, während äh, der Spiele. Mit dem einen oder anderen telefoniert man auch mal. Ähm, ja, aber dass man dass man sich da so untereinander äh, jetzt tiefgreifend über diese Geschichten jetzt, die hier laufen, abstimmt, äh, das ist in der Regionalliga, aber das äh, ähm, leider nicht äh, der Fall. Ja, das machen wir äh, ja bei Teamsport Sachsen beispielsweise, wo alle äh, sächsischen Profivereine mit äh, dabei sind, ja, wo, wo man sich wo man sich dort austauscht, wo man auch mit Präsidenten und Geschäftsführern anderer äh, Vereine im Austausch geht, wo man sich über Hilfsprogramme und 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 äh, austauscht über Dinge, die gut funktionieren, wo man dann eben auch als geschlossene Einheit auf die äh, Politik, auf die Landesregierung äh, zugeht und gegebenenfalls auf die Bundespolitik. Also, das, das funktioniert da in Sachsen schon, schon ganz gut, sportartenübergreifend. Aber in der Regionalliga Nordost ist das aus meiner Sicht eher weniger der Fall.
0: Wir versuchen ja mal aus allen schlechten auch gute Dinge zu ziehen. Jetzt haben wir Corona zum zweiten Mal dieses Jahr, beziehungsweise den zweiten Lockdown. Du hast gesagt, letzte Woche im Podcast, das Gute daran ist, dass wir jetzt noch ein bisschen bauen können, dass wir noch ein bisschen äh, Tribüne renovieren können, was wir vielleicht nicht gemacht hätten, wenn der Spielbetrieb stattgefunden hätte. Wie sieht's aus? Bauen wir?
2: Ja, also wir haben, äh, haben uns natürlich sehr gefreut, äh, dass wir jetzt äh, auch äh, die Genehmigung für den dritten äh, Bauabschnitt bekommen haben, für das äh, Dach, was wir jetzt äh, bauen dürfen. Und ähm, ja, da haben wir natürlich nur noch sofort angefangen. Das bietet sich jetzt äh, an, also jetzt sind im Prinzip zwei Drittel äh, der Tribüne nutzbar, wenn es jetzt losgehen würde mit Zuschauern, was nicht anzunehmen ist. Und äh, der dritte Abschnitt, der bis jetzt noch nicht gemacht wurde, äh, der, hat jetzt, äh, also der wurde gestern angefangen einzurüsten. Und äh, wir werden jetzt den November, Dezember und äh, Januar nutzen, um die arbeiten, dort äh, letztendlich äh, am Tag äh, fertigzustellen. Äh, vielleicht Anfang Februar, äh, Mitte Februar kann die Tribüne wieder äh, voll genutzt werden. Und äh, das ist äh, für mich, ich kann das immer wieder mal sagen, dass wir, dass wir die Tribüne angehen können, ja, dass wir dort, äh, dass wir die Tribüne sanieren können mit äh, Fördergeldern und natürlich auch mit eigenem Geld, äh, mit äh, äh, mit Eigenanteilen. Das ist für mich äh, immer ein ein, ein riesengroßes äh, Geschenk und auch ein Traum, der da ein Stück weit in Erfüllung gegangen ist. Denn unser Stadion wird ja im nächsten Jahr äh, 100 Jahre alt. Auch die die Tribüne, und ich hätte es mir noch vor ein oder zwei Jahren ähm, überhaupt nicht träumen lassen, dass... äh, dass wir ja in, in, dieses Jahr gehen, in dieses 2022, in dieses äh, Jubiläumsjahr für das Bruno-Flache-Stadion, und, äh, und dass äh, die Tribüne dann, das komplette Dach saniert ist und vielleicht steht auch die Finanzierung äh, für den äh, übrigen, für die übrigen Arbeiten an der Tribüne und das ist ganz einfach äh, für unseren Verein eine riesengroße Sache und das kann man gar nicht äh, genug, äh, also das ist, das ist eine tolle Sache. Ja, und dann ist unser Baubeirat gerade dabei, die Begrenzung zum Kunstrasenplatz zu machen an der Seite des, des Parkplatzes. Das wird dann auch alles hübsch gemacht und kommt eine ordentliche Begrenzung dran. Dann noch Beifangnetze, dass wenn also nicht die Bälle vom Kunstrasen dann rüber auf den auf den Parkplatz, auf den Hauptplatz springen wenn dort Autos äh, stehen. Das äh, wird äh, auch alles schick gemacht und dann ist unser Baubeirat äh, mit einigen befreundeten Firmen jetzt gerade dabei, äh, so acht neun kleinere Bausteine äh, da anzugehen. Und das ist äh, ja das ist, äh, sehr, sehr viel Ehrenamt, sehr, sehr viel engagierte äh, Fans und Mitglieder, die dort äh, helfen, mit befreundeten Firmen zusammen. Äh, macht einfach Spaß, diese Power der Jungs, äh, das, äh, das ist ganz einfach immer wieder grandios äh, zu erleben, ja. Also, äh, mitunter kriege ich da auch nicht alles mit, sag, Mensch, guck mal, was machen Sie denn jetzt hier schon wieder, ja. ja. Also, das ist wirklich äh, moral und beraubend und das macht eben auch unseren, äh, unseren Verein aus. Und diesen ganzen Jungs, die sich äh, da ins, äh, im Stadion aufopfern, die unseren Verein ähm, zu dem machen, was er eigentlich ist, den müsste ich dann sagen, du, äh, du kannst das äh, die ganze Woche hier im Stadion kannst du bauen, aber zu den Spielen darfst du dann leider nicht kommen.
1: Ja, das ist natürlich, das
2: wäre eigentlich unschön. Ja. ja. So
3: ja.
1: Sag mal Thomas, ähm, ich habe mal auf der Fanshop-Seite geguckt, da gibt es das eine oder andere neue Produkt. Wie läuft der Fanshop im Moment und ähm, vielleicht kannst du noch mal einen kurzen Einblick geben in das, was jetzt neu bei uns im Sortiment ist. Du warst ja letztens erst dort und hast eingekauft, vielleicht sind genau. auch manche schon wieder alle.
2: <lacht> naja, so viel habe ich nicht gekauft, also ist noch was da. Ähm, äh, was jetzt da im Einzelnen äh, noch an Produkten geplant ist, da kann unser Marketingchef und Vizepräsident Alexander Vogt, den wir ja heute auch noch habt, da, da kann der noch viel fundierter äh, Auskunft geben. Äh, was ich sagen kann, äh, jetzt um die Zeit, ja, November, Dezember ist natürlich äh, zu Zeiten des Weihnachtsmarktes, da ist äh, äh, ja der Fanshop eigentlich immer voll gewesen. Da haben wir riesen Umsätze dort äh, im Fanshop gemacht, in der Stadt am Ende des Jahres. Und das ist dieses Jahr, Ähm, Leider nicht so, ja, weil eben, äh, man doch merkt, äh, die Stadt ist äh, teilweise, wenn man es mit sonst vergleicht, äh, wie leer gefegt und deshalb äh, die Bitte an an alle Lokfans, auch an, an die Unternehmer, den den Fanshop da nicht zu vergessen vielleicht mal hinzugehen was einzukaufen oder äh, online äh, zu bestellen also die Wunschvorstellung wäre eigentlich äh, dass unsere Fanshop Mitarbeiter zu uns sagen wir kommen nicht hinterher es gibt zu viele Bestellungen kauft den Fanshop leer äh, ja helft eurem Verein über über die Zeit und jeder der der dort was kauft der ähm, ja der hilft auch seinem Verein ein Stückchen, ein Stückchen weiter. schöne Produkte dort. Ich habe jetzt hier für die ganze Firma gestern, nee, vorgestern eingekauft. Ähm, ja, für jeden da so einen Weihnachtskalender mitgenommen, habe ich 25 da geholt. Und ähm, äh, ja, jetzt gibt es auch Lochmasken. Ja. ja, auch die gibt es, ja. Ich
1: lange drauf gewartet. Ja, ja,
2: ja, wir wollten es, äh, habe ich auch ein paar mitgenommen. Wir wollten es ja erst nicht machen, ja, aber. Ähm, schaut ja sieht ja nun so aus, als ob uns die Pandemie nun noch äh, sehr, sehr lange äh, begleitet. Ja, äh, schicke äh, schicke Tassen äh, habe ich mir mitgenommen, die es jetzt neu gibt zu so Weihnachtstassen. Und ähm, ja, hat meine Geschäftspartnerin geschimpft, weil das in unserem in unserer Küche in der Firma in dem äh, in den Tassenschrank schon keine Locktassen mehr reinpassen. Ja, <lacht> <lacht> müssen wir ja, einen Schrank kaufen. Ja, klar, müssen wir einen Schrank kaufen. Ja, das ist äh, eine Investition, die die nächste macht Weiß ich Mit das Bettwäsche,
0: die war ja auch ange-, angesagt, dass die kommen soll. Viele, viele warten, glaube ich, auf die Bettwäsche. Ist die denn schon da?
2: Nee, die kommt erst in der, in der zweiten Dezemberwoche. Und äh, ja, da kann äh, kann man sich dann eben auch äh, äh, zu Weihnachten äh, in der, in der, in der Lokbettwäsche. ja. Kuscheln Gibt's und die Welt vergessen. <lacht> <lacht> und
1: die Welt zu vergessen. Thomas über. ja. Mensch, Thomas Franzke, was hast du noch auf der Kirche? Was wolltest du den Präsidenten schon lange mal fragen? Na,
0: ich wollte eigentlich gerne wissen, wie lange Halt muss noch raus. Nee, das, das ist Quatsch, das frage ich nicht. <lacht> nee, nee. Ja, was vielleicht noch
2: äh, interessant wäre, ich habe äh, Alme, also unser Cheftrainer Almedin Schieber, ist ja heute nicht mit dabei. Äh, und äh, das was er mir noch mit äh, auf den Weg gegeben hat. Äh, unser Lazarett das äh, äh, lichtet sich äh, langsam wir hatten ja ein paar Spieler ja. Äh, die äh, ja naja, die angeschlagen äh, waren ja leichte Verletzungen hatten die sind jetzt äh, alle wieder zurück einer war auch äh, erkältet ja, der ist jetzt auch wieder dabei äh, es sind im Prinzip noch ähm, vier Spieler äh, das ist zum einen äh, der Robert Berger der aber jetzt auch äh, langsam äh, angefangen hat äh, zu laufen und einmal hat gesagt wenn wenn alles gut geht, dann ist er nächste, nächsten Donnerstag im Mannschaftstraining wieder mit dabei.
3: Mhm.
2: Mike Eckelsleder, dort äh, ist es auch, der hat ja auch eine. Ja, so eine Fußverletzung, oder? Lang, ja, langfristige äh, Verletzung. Mhm. Wenn alles gut geht, ist er dann in 14 Tagen äh, wieder im Mannschaftstraining dabei. Ähm, bei Niklas Schneider ist es äh, leider noch so, dass bis äh, Mitte Dezember noch krank geschrieben und Mhm. äh, laboriert auch noch an dieser Verletzung. Ja, und auch äh, bei Sascha Pfeffer, da kann man äh, noch keine zeitlichen äh, Prognosen anstellen, wann äh, wann er da wiederkommt. Ähm, Ja, und äh, alle anderen äh, sind fit, äh, trainieren jetzt äh, sehr eingeschränkt, aber dreimal die Woche. Es ist jetzt nicht mehr so, dass man wie während äh, des ersten Lockdowns da bloß seine Treppenläufe und seine Runden äh, alleine drehen konnte. ja Also jetzt ist äh, da dreimal die Woche Mannschaftstraining äh, möglich. Und äh, was ich halt immer bemerkenswert finde, obwohl da äh, bei uns äh, bisher in der Saison sich äh, wirklich auch Stammspieler äh, verletzt haben, äh, was da die junge Mannschaft geleistet hat, das ist schon äh, enorm, wenn ich mir überlege, Gegen Meuselwitz, da haben dann dann Spieler, wir hatten eine junge Mannschaft im Schnitt 22, äh, 23 Jahre äh, dort auf dem Feld. Und ich habe es auch bei der Mitarbeiterversammlung, als es dann um die Kurzarbeit ging, ähm, der Mannschaft äh, gesagt, äh, wir haben äh, äh, Erfahrung äh, im Zusammenstellen einer Mannschaft. 2018, da werden wir euch sicher auch noch daran erinnern, ja, da wollten wir, sind wir uns Profitun gestartet, haben sehr, sehr gute Spieler äh, geholt und, äh, ja, am Ende lagen wir dann am elften Spieltag auf Platz äh, 17. Alle waren mhm. total enttäuscht, ja, wo da erfahrene Profis mit dabei gewesen waren. Und, ähm, ja, deshalb äh, ist das hoch einzuschätzen, dass diese junge Mannschaft trotz der Rückschläge, die sie hat hinnehmen, müssen dann jetzt äh, dort im oberen äh, Drittel mit dabei ist und ich bin der festen Überzeugung, äh, wenn die äh, ja wenn die Spieler wieder zurückkommen, die verletzten Stammspieler, äh, dann können wir ein richtig gutes äh, 2021 von, von der fußballerischen Leistung her ja erleben und auch äh, ein, äh, ja, ein, ein erfolgreiches äh, 2021 dann die Spieler, die dort 2018 nach elf Spieltagen äh, auf dem äh, äh, 17. Tabellenplatz gelegen haben, die, die sind dann, die haben dann die, die kommende Saison und die den Aufstieg in die dritte Liga gespielt. Und äh, daran sollte sich äh, die Mannschaft äh, orientieren. Ja,
4: ähm,
1: 2021 steht meines Erachtens auch die nächste Mitgliederversammlung an. Das dürfte unter diesen aktuellen Bedingungen schwierig sein. Habt ihr da schon einen Plan?
2: Naja, wir, haben uns, äh, wir hatten ja die ganze Zeit schon ein, ein Datum für die Mitgliederversammlung im, im Januar. Aber das, ähm, ja, das kommt jetzt natürlich ins äh, äh, Schwanken. Ja, wenn sogar der CDU-Parteitag verschoben werden muss, <lacht> dann wird, <lacht> wird Lok Leipzig äh, keine, äh, keine Mitgliederversammlung veranstalten können. Äh, zumindest in geschlossenen Räumen. Es gibt aber dann doch äh, wichtige Dinge mh, zu besprechen. Und äh, ja, vielleicht warten wir noch bis, äh, bis Februar, März und äh, ja, machen die äh, die Mitgliederversammlung, wenn es dann möglich ist, äh, auf der Tribüne. Ja, Da haben wir ja auch die Möglichkeit, äh, mit äh, mit den mit den Mitgliedern zu sprechen und unsere Mitgliederversammlung dann eben im, im Freien abzuhalten, wenn es eben in geschlossenen Räumen nicht geht, ja, denn wir müssen ja damit rechnen, dass die Mitgliederversammlung sind immer so äh, knapp 400 Leute. Äh, ja. Ja, wenn es ganz interessante Themen gibt, äh, dann könnten dann auch mal, es äh, ist auch schon passiert, 600 kommen. Ja. Und ähm, na, dann, äh, wenn man da Abstandsregeln einhalten äh, muss, ja, dann wären die Räumlichkeiten, die wir da bisher gebucht haben, schnell zu klein. Ich habe gehört, auf dem Augustusplatz darf man sich versammeln.
0: Oh, das ist doch ein ähm,
2: Ja, da sage jetzt mal nichts
0: dazu. Eine,
1: eine letzte Sache habe ich noch, also, Thomas, bevor du dann vielleicht noch eine Frage hast, bei der letzten Mitgliederversammlung im Januar war auch das Thema Fusion mit dem VfB Leipzig ein Thema. Gibt es und da hieß es, man wartet noch auf ein Dokument vom Finanzamt und dann ist eigentlich alles in Butter, so habe ich das zumindest noch im Ohr. Hat denn das Finanzamt jetzt äh, Arbeit äh, nachgewiesen oder ist das Dokument immer noch Mh, sag ich mal,
2: äh, irgendwie in den Händen des Finanzamtes und nicht beim ersten Lock? Nein, also äh, zum ersten Lock ist das ähm, äh, Dokument sowieso nicht. Das ist eine VfB-interne Sache. Aha, ja. äh, das äh, Dokument kommt zum VfB, ja, der äh, Bescheid und äh, dieser Bescheid liegt beim äh, VfB-Stand äh, heute äh, noch nicht vor und äh, demzufolge. Äh, können wir die, äh, die Fusion äh, noch nicht machen. Ja. Und äh, dort gilt dasselbe. Dort war ja unser Wunsch von Anfang an, ähm, die außerordentliche Mitgliederversammlung, also die Fusionsmitgliederversammlung, ähm, auf der äh, Tribüne zu machen, ja, auf unserer äh, Tribüne an unserem äh, traditionsreichsten Ort, den wir im Prinzip haben, nicht im Prinzip, an unserem äh, an traditionsreichsten Ort, äh, den wir haben, Und äh, ich denke mal, das wäre jetzt im Winter äh, äh, ja sowieso ein Stück, äh, naja, mutig oder unangebracht, äh, dort diese äh, Versammlung durchzuführen. Also da sollte man auch warten, bis es jetzt vielleicht wieder dann im kommenden Jahr ein bisschen wärmer geworden ist. Bis dahin, äh, so optimistisch sollten wir jetzt sein, wird auch der Bescheid äh, vorliegen. Und wenn der dann vorliegt, dann können wir zumindest diese außerordentliche Mitgliederversammlung, diese Fusionsversammlung. Äh, Mitgliederversammlung dann schon äh, mal datieren. Und äh, die, sollte, die sollte dann auf jeden Fall, dann gibt es bei dieser Fusionsveranstaltung äh, Mitgliederversammlung, gibt es ja bloß einen Top. Ja? Und äh, ja. dieser, dieser eine Top, das ist äh, die, die Fusion letztendlich. Und äh, äh, da muss man auch keine, äh, keine sieben Stunden äh, sitzen. Ja? So lange dauert ja eine Mitgliederversammlung beim ersten STLOC. In der Regel. Manchmal manchmal kriegen wir es auch schneller hin, da dauert es nur sechs Stunden. Aber diese Fusionsmitgliederversammlung, die sollten wir dann schon gebühren, feiern, weil das ist dann für mich ein, oder für uns alle ein absoluter Feiertag. Ja, wenn wir das auf, auf der Tribüne Fall.
0: machen, muss aber der Merkel unser Stadionsprecher, dann nach jeder Abstimmung immer Danke, Danke, Dankeschön rufen. <lacht> und dann, äh, wenn es unter 5 Grad hat, dann wird es vielleicht in drei Stunden auf die Bühne zu äh, schieben gehen. Äh, ja, naja, ich
2: glaube, da werden sich auch unsere Fans ein bisschen was einfallen lassen. Ja, und dann sind wir äh, auch äh, formal der erste deutsche Fußballmeister. Und. Äh, äh, repräsentieren dann in dem Falle dann 127 Jahre äh, Leipziger äh, Fußballgeschichte. Und äh, äh, ja, da bist du das besser, Marco, als du. Du hast ja das Buch ja. Also geschrieben. Ja. <lacht> ja, das stimmt natürlich. Aber da gibt es natürlich auch noch andere
1: Experten. Ich freue mich auch schon drauf und deswegen habe ich auch gefragt, weil es ja irgendwann mal dran ist. Wir warten ja schon eine ganze Weile, aber ja. die mühlen der Bürokratie, sie malen, Langsam, Thomas Löwe. Ich habe keine weiteren Fragen. Thomas Franz, wie sieht bei dir aus?
0: Nee, alles gut. Ich habe für die Woche alles erfahren. Wir machen nächste Woche, glaube ich, wieder eine Sendung, wenn ich das so richtig verstanden habe. Und dann, äh, ja, fragen wir nicht wieder, was es Neues gibt. Und ansonsten, schöne, ruhige Woche. Okay, Danke, dass du dabei Dank. warst. Und dein Musikwunsch, Queen. Na, schau
2: mal so an. Denke, Omar, das. Genau. ja, also, sehr gut wieder. Also noch einen schönen Abend, eine schöne Sendung und äh, ja bis nächste Woche.
0: Danke schön, Thomas Löwe, der Präsident des ersten FC Lok Leipzig. Auf
2: Wiedersehen.
0: Der must go an der Wunschtitel des ersten, äh, des Präsident des 1. FC Lok Leipzig und ist auch so ein bisschen Thema, so ein bisschen, naja, Meinung der aktuellen Zeit und deswegen haben wir gespielt. Marco, du bist wieder dabei.
1: Ja, ja. was soll ich denn sonst machen, Freitagabend, Kneipen mal zu, Josef Papa zu, Training ist nicht, Fußballtraining ist nicht, ähm, meine Familie ist gerade noch außer Haus, die kommen gleich zurück, also habe ich noch eine gute Alternative, mache ich Lockruf Wunschkonzert, wir haben schon Zuschriften bekommen von Leuten, von Fans, die sich freuen, dass das Lockruf Wunschkonzert wieder äh, on Air ist und das freut uns natürlich auch, an der Stelle auch Grüße an alle Kollegen der angeschlossenen Medienhäuser. Schön, dass ihr auch reinhört äh, beim Podcast und hoffentlich heute auch beim Wunschkonzert.
0: Für all diejenigen, die die sagen, es ist mir zu spät, ich muss ins Bett oder sonst was tun. Die Wortbeiträge dieser Sendung gibt es auch als Podcast morgen, glaube ich. Und das machen wir dann in Zukunft immer so. Wie machen wir denn jetzt jede Woche Podcast? Nee, Quatsch. Äh, äh, Sendung, ja, ist das so? Ja, oder hast du konkret was Besseres vor? Nö, was Besseres kann ich eh nicht vorhaben, als äh, Lockruf zu machen, aber hätte ja sein können, dass es ja,
1: also bis auf weiteres gibt es wöchentlich äh, de, das Lock-Wunsch-Konzert wieder. Haben wir ja beim letzten Lockdown auch durchgezogen, von Ende März bis Mitte Mai. Äh, und wir sind natürlich bemüht, wieder spannende Gesprächspartner auch für die kommenden Sendungen heranzuziehen. das Ministerpräsidenten oder den Sportbürgermeister oder den sächsischen Präsidenten des sächsischen Fußballverbandes. Äh, den werden wir vielleicht, die werden wir vielleicht jetzt nicht gleich wieder bekommen, aber äh, vielleicht gelingt uns das mit anderen Persönlichkeiten des leipziger Sports, der leipziger Gesellschaft oder auch aus äh, medizinischer ähm, Richtung, die uns ein bisschen äh, etwas zu ihrem Beruf und zur aktuellen Lage erzählen können. Und äh, Thomas, da haben wir jetzt gleich einen von außerhalb,
0: Hm, mit dem wir direkt äh,
1: anrufen wollen. Ja, Ja. aus
0: Auerbach, den äh, Volker Tramer, den rufen wir jetzt gleich an und... Nee, wir rufen einfach an. Wir machen ein bisschen Musik und machen das Telefonat, oder? Ja,
1: aber liebe ruft nicht, dass sie denken, wir machen jetzt hier Klingelputzen oder so. Der weiß natürlich, dass wir anrufen.
0: Und hat sich im Vogtland
1: hoffentlich irgendwo hingestellt, wo Empfang ist. Weil das <lacht> ist selbst in Auerbach nicht immer leicht.
0: Dann versuchen wir es einfach mal. Das Lokowunschkonzert, die erste Ausgabe in der zweiten Abteilung. Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben einen Gast aus Auerbach, der Manager Volkart Kramer. Schönen guten Abend, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen und schön, dass es geklappt hat. Ja, schönen guten Abend auch in
5: die Runde nach Gruppsalda. Danke, dass ich dabei sein darf. Herr Kramer, ich habe hier eine eine
1: Schlagzeile gefunden, da heißt es, dieser Mann macht alles zu Gold. Und das soll ein Zitat sein von Hans Mayer, dem ehemaligen Nenser, und jetzt äh, Vorstand bei Borussia Mönchengladbach. Können Sie sich vorstellen, wie er das gemeint hat?
5: Naja, ich denke, ein bisschen Silber ist auch mit dabei gewesen. Eigentlich. ich weiß, wie es <lacht> hat. Wir haben ähm, mit dem Fußball zu Wendezeiten angefangen und haben uns ein bisschen den Kopf gemacht, wie man das Ganze von einem Bezirksklasse-Team ein bisschen höher transportieren kann und da musste man manchmal ein bisschen um die Ecke denken und da sind sage ich mal aus Sicht unseres kleinen Vereins auch ein paar Goldige Zeiten zustande gekommen aber ich denke auch ein bisschen Silber und Bronze muss man auch mit erwähnen
0: mhm. aber jetzt kann man hier lesen dass äh, die Zeit im Blick ist das glaube ich ne die schreiben dass sie den Verein also den VfB Auerbach in die Top 100 Deutschlands geführt haben zum Vergleich da sagen sie 24.742 Vereine gibt es und Auerbach ist jetzt unter den Top 100. Wie haben wir das denn zu verstehen?
5: Ja, die, da, das ist ja tatsächlich so. Wenn man die erste, zweite, dritte Liga zusammenzählt und dann die Platzierung der, der äh, fünf regionalliga nimmt und platziert sich da in der Mitte, Platz neun haben wir hin und wieder erreicht, dann darf man sich damit äh, zu den besten 100 Mannschaften Deutschlands zählen. Und für so einen kleinen Verein, äh, wie wir es letztendlich ja korrekterweise benannt auch sind, ist das schon eine tolle Geschichte, wenn man das bei den vielen, vielen Mannschaften und Vereinen in Deutschland äh, sieht, dann ist das schon ganz nett und wir wir kokettieren ganz gerne damit.
1: Sie kommen ja ursprünglich aus dem Kreis Halberstadt und äh, Mhm. sind irgendwie nach der Wende in Auerbach gelandet. Ähm, Wie kam es dazu, dass Sie ausgerechnet nach Auerbach gekommen sind? Und stimmt es, dass Sie selbst auch schon Trainer der der Mannschaft des VfB Auerbach waren?
5: Ja, das stimmt, aber der der Weg ins Hochland war schon viel, viel eher. Ich bin 73 hier aufgeschlagen im Vogtland. War damals noch Student der Martin-Luther-Universität in Halle, habe Sport und Biologie studiert und äh, bin über meine damalige Partnerin und spätere Frau hier ins Vogtland gekommen. Äh, Auerbach war ja, als Drittligist, ne? Bezirksliga war allerdings nur ja. eine Mannschaft, die, die auch schon hier in der Region äh, guten Fußball gespielt hat, begeisterungsfähig für die Fans, das Umfeld ist schon. bin damals hergekommen und das ist dann schon eine, eine relativ lange Zeit. Und bin damals Spieler gewesen, dann im Jahr draus Spieler und im Vorstand und dann Spieler, Trainer. Ja, in mehreren Etappen, Trainer im Jugendbereich, parallel zum selber Spielen. Sportlehrer mussten, wenn sie selber Spieler waren in der Region, logischerweise in dem Verein. Auch ein bisschen mehr machen als nur selber spielen, da war ich Trainer. Und war das dann später auch nochmal, nachdem ich die aktive Zeit beendet habe, auch dann nochmal in Landes- und Oberliga-Zeiten, neun Jahre lang war übrigens äh, beim letzten Spiel des VfB, bevor dann äh, die ne, ja, Lichter ausgemacht worden sind, Trainer des VfB. Wir haben das letzte Spiel mit dem VfB Auerbach damals im Bruno-Placher-Stadion spielen können. Und ich war als äh, Trainer gleichzeitig noch Spielertrainer, weil wir an den Tagen nur drei Wechselspieler hatten Und einer von denen war ich, ich habe mich die ganze Zeit in der Tor warm machen müssen, äh, um eventuell eingesetzt zu werden. Das kam nicht, aber... Diese Geschichte ist mir auch sehr in Erinnerung geblieben. Ich freue mich, ja, dass es langzeitig gut noch ausgegangen ist. Ja, <lacht> ja
1: ähm, Ich kann mich auch an den Tag noch erinnern. 4:2 ging es aus, weil ich mich erinnere. Aber sagen Sie, das war ja 2004. Äh, da waren Sie doch schon 53 dann. Ja, ja, ja. Ich, ja, ich bin ja vom
5: Beruf Sportlehrer. Und da bemüht man sich, lange fit zu bleiben. <lacht> <lacht> Ja, ja, ja. also es war damals nur, dass die, die unsere zweite Mannschaft ein ganz wichtiges Spiel hatte. Es ging da in der Vogtlandliga um Meisterschaft und da haben sie ein paar Spieler von uns abgestellt bekommen. Es ging für uns nicht mehr um so viel und äh, da habe ich dann gesagt, als Trainer, gut, wir stellen den Trainer der Zweiten alles ab. Ja, ich würde von mir jetzt mal behaupten, damals noch fit gewesen zu sein, zum, zum äh, Klauen hätte ich mich sicherlich auch nicht gemacht, wenn ich einge- wenn ich mich eingewechselt hätte. Die ganze Mannschaft hat während des Spiels immer wieder versucht. Zwei waren schon runter. Es war also, äh, ich wäre der letzte Einwechsler und es haben immer wieder welche auf den Oberschenkel gegriffen, weil sie gerne ihren Trainer und Vorzweiler auf den Platz gesehen hätten, aber ich konnte es verhindern. Ich <lacht> habe mit lauter Argumentation von draußen, von draußen verhindert. Weil das muss ich jetzt ehrlich sagen, wollte ich auch Locken nicht antun. Ich hätte mich bestimmt nicht dumm angestellt, aber ich wollte nicht, dass der 53-jährige Trainer hier in den Fall äh, auf den Platz kommt. Äh, das wäre vielleicht nicht das richtige Zeichen gewesen. Aber ja, gesagt, auch an das Spiel kann ich mich bestens erinnern.
0: Aber Sie können ja. sich bestimmt auch noch an Ihr erstes Spiel erinnern, was Sie mit Lok Leipzig erlebt haben. Das war ja, da waren Sie noch viel, viel jünger. Erzählen Sie uns doch mal die Geschichte.
5: Ja, da war ich ganz, ganz jung. Äh, meine Eltern haben die Begeisterung des Jungen äh, empfunden und erlebt und haben mir dann 1966 eine Eintrittskarte geschenkt für ein Spiel. Das war wirklich eines der, der größten zu dieser Zeit, was man hätte, überhaupt hätte erleben können nach der WM. War Benfica-Lissabon im Zentralstadion zu Gast und hat gegen Leipzig gespielt. Das muss im Ende November gewesen sein. Schauriges Wetter, aber das war für mich sowas Spektakuläres, dieses große Stadion, das Blutlicht zu erleben und zwei tolle Mannschaften und die WM war noch in Erinnerung, Eusebio Torres, die großen Spieler von Benfica Lissabon, ich würde jetzt mal sagen Wolfram Löse, Löwe, Henning Frenzel, äh, meine Geisler, wenn ich, ich hoffe, dass mhm. ich jetzt nicht fliege, haben damals bestimmt ja. Verloppenspiel. Ja, das Ganze, ich, 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 wusste, ich konnte gar nicht so richtig auf das Spielfeld schauen, weil das Ganze drumherum mich derart beeindruckt hat, so ein großes Stadion und das, diese vielen Menschen wegen des Fußballs da. Das war schon riesig, äh, hat mich natürlich intensiv motiviert, an dieser Sportart, an so Wunderschönen dran zu bleiben. Also äh, dieses Spiel damals hat äh, bleibende Eindrücke für mich über das ganze Leben gelassen.
1: Was mich natürlich äh, als Lehrerkollege sozusagen interessiert, weil ich auch Lehrer bin, äh, praktizieren Sie sozusagen äh, noch oder wie lange haben Sie denn überhaupt den, den Lehrerberuf äh, ausgeübt? Denn ich könnte mir
5: vorstellen, so viel Zeit ist zumindest jetzt nicht mehr, wenn man Manager eines Regionalligisten ist. Ja, auch den den Manager, wenn man so nimmt, ist, mache ich ja auch nebenbei. Also der VfB hat keine hauptamtlichen Stellen in, in der Organisation. Ähm, das machen wir nebenbei. Meine Frau und ich äh, führen die Firma und wir haben äh, also wir ja bemühen uns darum, diese Arbeiten der Organisation und der Vermarktung etc. sportlichen Leitung des Vereins zu übernehmen. Nein, äh, in der Zeit, in der man aktiv als Lehrer arbeiten könnte, da bin ich glücklicherweise auch durch war das bis zur Wende gewesen. Also ich war Sport- und Biologielehrer, äh, bin am Ende dann äh, mit der Wende ins Landratsamt äh, berufen worden, war dort für Tourismus, Sport, Kultur im Vogtland äh, zuständig. Ja Und bin dann irgendwann, äh, ja, irgendwann Anfang der 90er Jahre mit Dieter Burdenski in Kontakt gekommen und äh, habe für seine Agentur gearbeitet. Und äh, ja, daraus erge- haben sich dann auch viele Überschneidungen wieder mit mit VfB und Lok ergeben. Ich habe zu den Dieter Podensky die Trainingslager vom VfB Leipzig in äh, in der Türkei, in in Schiklana äh, organisieren dürfen, war mit VfB und Lok unterwegs. Die Hallenturniere, werden Sie sich vielleicht erinnern können. Mhm. In Leipzig, dort hatte ich die Turnierleitung etliche Jahre und dann kamen die ganz, ganz tollen Jahre mit unserer eigenen Firma. Meine Frau und ich haben die Kramer Sportmarketing dann Gegründet und haben diese Firma selbstständig weitergeführt. Und da hat natürlich dann Lok eine spektakuläre Rolle gespielt. Äh, ohne Lok wäre der Weg unserer, also unserer beiden Firma, sicherlich anders gelaufen.
1: Ja, Sie spielen auf die Heilenturniere in Risa an?
5: Richtig, ja. Ja, das äh,
1: wird sicherlich einigen Lok-Fans nach wie vor auch sehr gut im Gedächtnis sein. Das, ja. äh, da war immer äh, gut Stimmung. Jetzt haben wir ganz viel über, über Sie geredet. Wir wollen natürlich auch nach dem Blick weiten. Richtung VfB Auerbach. Wie ist denn die Situation gerade bei, bei Ihnen im Verein?
0: Ja, es ist so
5: wie, wie andernorts auch. Wir haben zum Glück die Genehmigung bekommen, dass wir wieder trainieren dürfen. Das ist gut und wichtig. Ähm, leider muss ich sagen, nur die Regionalliga-Mannschaft, unsere Jugendmannschaften, die zweite, dritte, vierte Mannschaft im Männerbereich, die dürfen das nicht. Das ist schade. Aber das müssen wir natürlich akzeptieren. Ich will mich jetzt hier nicht querstellen. Wir sagen, das ist unmöglich. Aber wir sind erstmal froh, dass man unseren Fußball auch im Vogtland, auch beim VfB Auerbach, als professionell bezeichnet und deshalb die Spielgenehmigung erteilt, die Trainingsgenehmigung und auch die Spielgenehmigung erteilt hat. Also die Spielgenehmigung liegt ja bei uns genauso wie bei Lok4 und wir hoffen, dass diese Genehmigung auch bald wieder umgesetzt werden darf.
0: Wie war denn die Position äh, Auerbachs in der Besprechung, was das Weiterspielen jetzt angeht? Können Sie uns dazu was sagen?
5: Ja, kann ich natürlich. Wir sind der Meinung oder haben unsere Meinung dort so rübergebracht, dass wir in Verbindung mit dem Livestream, den MDR angeboten hat, für eine gewisse Zeit auch Spiele ohne Zuschauer durchstehen können. Natürlich gefällt es uns nicht und ich weiß, dass auch unsere Fans traurig darüber sind, wenn sie nicht ins Stadion kommen dürfen. Aber wir alle leben ja in dieser Zeit, die von der Pandemie betroffen ist. Also für eine Übergangszeit bekommt man Sinn, wenn man Livestream hat, wenn man den Fans zu Hause auch den Fußball noch zeigen kann, dass die Verbindung zu den Anhängern bleibt. Und natürlich gekoppelt daran, nur wenn wir auch von Seiten der Politik zugebilligt bekommen, dass wir Berufssportler äh, angestellt haben und in der Verwaltung und im technischen Bereich und daraufhin natürlich ehrlich, wie die dritte Liga behandelt werden sollten. Man muss uns auch Geld geben, weil wir wie andere Betriebe, die von der, vom, wie fast gesagt vom Verbot oder vom Lockdown betroffen sind, dass man das ausgleicht. Also ich kann ganz bestimmt verstehen und da habe ich auch mit Ihrem Präsidenten gesprochen und mit mehreren Mitarbeitern von Lock, dass man bei Lock natürlich das noch noch deutlich schärfer sieht. Ohne Fans auf lange Zeit im Stadion wird das finanziell schwierig, weil man natürlich im Etat geplant hat, dass man auch Spieleinnahmen macht. Und das geht uns aber ähnlich. Wir brauchen auch Spieleinnahmen. Äh, unsere Spieler sind als Minijobber beschäftigt, also keine Vollprofis, kriegen also zurzeit auch kein Kurzarbeitergeld. Aber wir brauchen das Geld natürlich auch, um unsere Auswendungen äh, mittelfristig dann äh, begleichen zu müssen. Es geht und da bleibe ich dabei wirklich nur, wenn man uns auch zubilligt, dass wir Unterstützung bekommen. Ansonsten fun- funktioniert mittelfristig nicht.
1: Ihr Publikum ist ja altersmäßig genauso durchmischt wie beim ersten FC Lok. Der erste FC Lok hat jetzt nach der Öffnung der Stadien zu Beginn dieser Saison ähm, beobachtet, oder es war zu beobachten, dass die, das Kartenkontingent, was zur Verfügung gestellt wurde, nicht ausgeschöpft wurde von den Zuschauern. Ähm, das Stadion also nicht so voll war, wie es hätte sein können. Wie ist die Entwicklung in Auerbach? Haben äh, die Zuschauer den Fußball zu Beginn der neuen Saison wieder so angenommen wie, wie zuvor? Oder
5: sind auch da Plätze leer geblieben? Ja, das ist in, äh, insofern, von, insofern von der Situation zu beschreiben. Also, wir haben mit äh, einem Start gehabt mit dem Chemnitzer FC. Da hätten wir natürlich die, die Bude voll gehabt, sage ich mal, wenn es möglich gewesen wäre. Da hatten wir die Beschränkungen mit 1000. Wir hatten Cottbus da, auch die Be- Beschränkungen mit 1000. Ähm, dann war es bei Halberstadt auf 500 äh, runtergegangen. Auch bei Meuselwitz, da waren die Beschränkungen da. Also die Beschränkungen waren so weit runter, dass das natürlich dazu geführt hat, dass die Stadien, dass sie erstmals seit vielen, vielen Jahren oder Jahrzehnten immer zu ausverkauft waren. Aber das ist natürlich schon anders. Wir haben einen Zuschauerschnitt, ich glaube, von von 750 etwa im Jahr. Da sind bei den guten Spielen dann auch mal die Spiele gegen Glock und gegen ihre Nachbarn von Chemie oder auch gegen Jena, Chemnitz etc., die da dann deutlich drüber liegen. Aber wir haben im Winter kurz vor Weihnachten meist auch Schnee im Vogtland und da gehen die Leute lieber Skifahren und nicht alle kommen zu uns ins Stadion. Also deshalb ist dieser Zuschauerschnitt bei uns natürlich in der Region, ich kenne mich deutlich, wie äh, in Bialocks deutlich niedriger. Da kommt man im Moment sicherlich dann noch hin, auch wenn es mal eine Beschränkung mit 500 gibt. Ähm, aber ich sehe natürlich auch, äh, dass es anderenorts auch selbst in der Bundesliga ja äh, Tendenzen gibt, ich habe jetzt Wolfsburg gesehen, 6.000 Zuschauer waren zugelassen und 4.847 waren, glaube ich, bloß da. Also man ja. hat nicht nur die 6.000 ausgelastet. Das ist, glaube ich, schon ein Zeichen dafür, dass der Fußball, selbst diese populärste Volkssportart in Deutschland, einen längeren Lockdown nicht verträgt. Man entfernt sich wahrscheinlich irgendwann vom Fußball und es bleiben dort Leute weg. Meine Sorge ist natürlich auch immer dabei, dass es im kinder jugendbereich Abbrüche gibt, dass Kinder und Jugendliche, die das zu uns geholt haben, die daran gewöhnt haben, dass sie pünktlich sein müssen, regelmäßig zum Training, zum Spiel da sein müssen, dass sie sich an die Normen halten müssen, dass die in dieser Zeit, wo sie nicht kommen dürfen, vielleicht mit anderen Dingen beschäftigen und möglicherweise zu, einer gewissen, zu einem gewissen Teil nicht wiederkommen. Das wäre schlimm, das wäre schade und unsere gesundheitsvorbeugende Aufgabe wäre damit dann,
0: nicht mehr gut, nicht mehr so gut zu erfüllen, wie wir
5: es bisher gemacht haben. Da hört das man den Sportlehrer, ja. Es im oder im Herzen, glaube ich immer. Das, das, ja, immer es
0: empfinden. gibt ja so eine Erhebung aus Hamburg aktuell, dass man sagt, die Vereine, jetzt nicht bloß Sportvereine, generell Vereine, haben stand jetzt zu so ca. 10 Prozent ihre Mitglieder verloren. Ist in Auerbach äh, auch so eine Tendenz festzustellen?
5: Wir haben schon vorab so eine Tendenz erkannt. Äh, dass wir wir uns einfach mehr kümmern müssen, um die Zuschauer äh, und und Fans an uns zu binden. Da äh, sind solche Clubs wie Lok, und dann muss ich wieder ihren Nachbarn von Chemie nennen, äh, sind ich für uns Vorbilder, weil man es da besser geschafft hat, in der Vergangenheit die Bindung der Fans äh, an den eigenen Verein enger zu gestalten. Sprich, der Fan sollte möglichst auch Mitglied sein. Das ist bei uns ein bisschen, bisschen zu wenig intensiv betrieben worden. Das machen wir im Moment gerade. Wir kümmern uns darum. Wir versuchen jetzt wirklich wieder mehrere, die Menschen an uns zu binden, sie zu Mitgliedern, zu werben, damit sie dabei sind. Aber äh, da kämpfen wir wirklich auch gegen eine Tendenz, die so jetzt von, von Ihnen beschrieben äh, auch bei uns erkennbar ist. Wenn wir jetzt in längerer Zeit äh, den Laden zumachen, dann befürchten wir auch, wenn wir wieder ausmachen, werden es noch ein paar weniger sein.
1: Ja. Hm. Wie kann ich, das ist so eine Frage, die man sieht als Lokfan und die sich auch viele Lokfans immer wieder stellen. Wie gelingt es einem Verein wie dem VfB Auerbach, nun, glaube ich, das neunte oder zehnte Jahr, nein, das neunte Jahr in Folge, äh, in der Regionalliga zu sein? Ich habe jetzt nochmal die Platzierung durchgeguckt. Ich bin bis 2014, 13 gekommen und immer so in den Bereich Platz 7 bis, bis Platz 12 zu kommen, ähm, ohne im Vergleich zum ersten, FC Lok relevante Zuschauereinnahmen zu generieren. Also bei Lok hat man ja so ein Zuschauerschnitt von ungefähr 3000, davon unser Präsident wird ja nicht müde, zu Recht zu betonen, das ist die Haupteinnahmequelle des Vereins. Damit äh, finanzieren wir unsere Mannschaft. Ähm, Wie wie schafft es Auerbach, ohne diese große Einnahmequelle, so konstant über die Jahre äh, auf diesen Plätzen einzukommen?
5: Ja, als erstes mal, indem man für den Spielbetrieb auch viel weniger ausgibt. Das ist ganz einfach so. Also wir zahlen unseren Spielern keine keine Gehälter, die sozialversicherungspflichtig sind, die müssen alle irgendwo zur Arbeit gehen, müssen entweder ihre 40 oder ihre 35 oder 30 Stunden arbeiten, sind Schüler oder Studenten. Und dann kriegen Sie den zweiten Teil dessen, was Sie für Ihre viermal Train- äh, Trainingseinheiten in der Woche und Ihr Spiel haben, von uns als Minijob dazu. Damit ist der Etat natürlich schon äh, deutlich kleiner, den wir aufbringen müssen. Ja, und dann würde ich jetzt für uns in Anspruch nehmen, dass wir ja zum einen eine sehr, eine sehr treue äh, Gruppe von, von äh, Förderern und äh, äh, vor allem äh, Sponsoren haben, die uns wirklich über viele Jahre treu zur Seite stehen, die das geben, was sie geben können und das verlässlich. Äh, man sieht uns hier in der Region als äh, Tourismuswerbefaktor an, das Vogtland ist, das werden Sie wissen. Da eine Tourismusregion im Moment mhm. natürlich auch ein bisschen gebeutelt. Der Hotellerie, Gastronomie ist natürlich schwer getroffen. Aber man braucht da so ein bisschen ein Aushängeschild und man nutzt uns als Werbefaktor für die Region Tourismus, Sportregion Vogtland. Also äh, da kratzen wir so ein bisschen das Geld zusammen, was wir brauchen, um unseren Etat aufzubauen. Aber was uns möglicherweise gegenüber anderen Vereinen auszeichnet, ist eine, eine hohe Kontinuität und Konstanz von, von bei uns mitarbeitenden Menschen. Also Sie haben vorhin ja gehört, ich bin seit 73 hier. Äh, unser Präsident ist seit zwölf Jahren Präsident. Der Chef des Verwaltungsrates, Steffen Dünger, war ja, beim ja. war dann äh, Trainer der Mannschaft auch über sieben Jahre, ist jetzt Chef des Verwaltungsrates und ist über ewig lange Zeit schon bei uns. Und wenn ich jetzt so durchgehe, durch die Reihen unserer aktiven Leute im Verwaltungsrat, im Vorstand, dann ist es doch ganz typisch, dass Menschen hier über Jahrzehnte schon da sind und den Verein, die die Treue halten, und äh, mit ihrer Arbeit, die, die zum großen Teil alles ehrenamtlich geleistet wird, natürlich äh, bei den Ausgaben den Verein nicht belasten, aber bei den Einnahmen natürlich alle das Beste dafür geben, dass die Kasse zumindest so gefüllt ist, dass wir über die Runden kommen. Also äh, in, auf Rosen gebettet sind
0: wir auch nicht. Jetzt ist ja der erste FC bleibt. Ja, mach du.
5: Ja, ich habe noch eine,
1: ich habe eine Frage. Aber so ein Spieler wie Marcel Schlosser oder wie Bocek, den man auch von Mäusewitz gerne zum ersten Heftenloh gehört hat, ähm, da fragt man sich, warum geht er denn ins Vogtland zum VfB Auerbach, um am Ende, wie Sie sagten, ja, relativ wenig Geld äh, zu erhalten? Wie ködern Sie Spieler, die die Qualität haben, für Platz, Platz, sagen wir mal, grob Platz neun oder zehn, äh, nach Auerbach zu kommen? Das muss doch, muss doch irgendeinem Plan oder einer Strategie folgen. Na gut, bei, bei Bocek
5: würde ich sagen, der ist zum Beispiel zu einem Zeitpunkt zu uns gekommen, als andere ihn dann tatsächlich nicht mehr wollten. Also der, war, der hatte da so ein klein wenig seinen Zenit voll, vielleicht schon überzogen und wollte noch am Ende in der Nähe seiner seiner tschechischen Heimat noch so viel wie möglich hochklassig spielen. Das ist so ein, so ein Beispiel, wo ich sage, da gucken wir immer so auf den zweiten Weg, wo noch jemand hergeholt werden kann. Bei Schlosser zum Beispiel, Marcel Schlosser ist es so, dass der nach so und so vielen Jahren Profifußball gemerkt hat, noch die höher geht es möglicherweise nicht. Er hatte mit der Regionalliga oder mit der Dritten Liga seine, seine Grenzen erkannt und gemerkt, dass es da auch nicht mehr zu so vielen Spielzeiten kam und hat sich dann zum Beispiel wie viele andere, die auch zu uns gekommen sind, für das Konzept Ausbildung, endlich Ausbildung äh, zu beginnen und die auch zu Ende zu bringen entschieden Uh, gucken Sie, Marcel, Philipp äh, Zimmermann äh, als Beispiel. Ja, Na, das ja. ist eben ein Spieler, den auch alle anderen Regionalligisten gerne gehabt hätten. Der hat aber in Zwigau gemerkt, äh, als mit König ein Mann parallel kam und, und er die Einsatzzeiten nicht mehr so hatte, äh, dass es so viel weiter nicht gehen kann. Und hat sich dann entschieden, dass er die Berufsausbildung, er wird äh, Polizist, er ist Polizeiobermeister, wenn alles gut geht im März äh, kommenden Jahres, da freuen wir uns alle drüber. Das geht nur mit uns, das geht mit anderen Parallelen nicht. Und wir schauen immer, das tue ich seit vielen Jahren, nach solchen äh, Spielern, wo wir sagen, die sind gute Fußballer, aber äh, die die könnten jetzt an der Entscheidung stehen, Berufsausbildung zum Teil, sind die jungen Männer dann auch mit Familie unterwegs, äh, Kinder unterwegs und entscheiden sich dann dafür, dass sie bei uns bleiben. Äh, Das ist äh, Maximilian Schlosser zum Beispiel, ein, ein Torhüter, der bei uns im Jugendbereich gespielt hat, dann in Hauhe war, äh, dann am Ende als Torhüter dort keine Perspektive hat, ist zu uns zurückgekommen und hat gesagt, gut, äh, ich werde möglicherweise kein Bundesliga-Torhüter mehr, das ist übrigens ein genialer kanadier torhüter aber der hat seine Ausbildung begonnen, äh, die er jetzt die nächsten drei Jahre noch zum, zum Erzieher äh, bewältigen wollen, trägt er ganz bestimmt auch hin wird dann eine gute Berufsausbildung haben, mit der er leben kann. Aber der hat sich entschieden, er kommt nach Auerbach und er hat einen Dreijahresvertrag unterschrieben, dass Ausbildung und Fußball so hochklassig wie möglich funktionieren. Und das sind so Dinge, Oder auch mal ganz junge Kerle, die, die von Auer zu uns rüberkommen, dort keine Spielzeiten in der Bundesliga kriegen können, da gibt es keine zweite Mannschaft, um 19 sind sie rausgewachsen. Dann sucht man im Umfeld, im leeren Umfeld natürlich, wo kann man sich anbieten, und da bieten wir uns natürlich herzlich gerne an, weil man bei uns dann spielen kann. Ich zeigen kann, der eine oder andere kriegt den Sprung hin. Schauen Sie mal auf den jungen Jannik Vogt. Der war in Aue, der kam von uns nach Aue, ist zurückgekommen, hat äh, tolle Zeiten in der B- und a jugend gespielt, ist jetzt als 17-jähriger Stammspieler in der ersten Mannschaft geworden. Ja, der fällt natürlich auch anderen auf, nicht nur uns. Äh, und das sind solche Dinge, die für den VfB sprechen und die, ohne großes Geld gute Fußballer auch mal in unseren Reihen ermöglichen.
0: Der VfB als äh, Verein, wir als Lok Leipzig haben es ja dieses Jahr verpasst aufzusteigen. Welche sportliche Ambition hat der Verein oder gibt es nur das Ziel, wir wollen in der vierten äh, Liga spielen und dort fühlen wir uns wohl, bleiben Oder gibt es auch mal aus, äh, von Reihen der Fans oder aus den Gremien den Ansatz, nee, nee, wir wollen schon noch ein bisschen mehr, wir müssen uns mal neue Ziele stecken?
5: Ja, also wenn Sie mal schauen, wir haben jetzt ein bisschen darüber gesprochen, aus, aus welcher Ebene wir gekommen sind. Wir sind nach der Wende viermal aufgestiegen und jeder Aufstieg war toll. Wir haben neun Jahre in der Region, in der Landesliga gespielt, neun Jahre in der Oberliga, sind jetzt im neunten Jahr in der Regionalliga. Jetzt könnte man sagen, alle guten Dinge sind dreimal neun, jetzt muss es ja weitergehen. Nein, aber da muss ich sagen, ich habe es früher auch schon öfter mal erwähnt, für uns ist die Regionalliga Champions League. Das ist das, ist das Größte. Wenn wir gegen Clubs äh, wie karl Zeiss, Jena äh, ne, oder Leipzig, Europapokal, Halbfinalisten, 1. FC Magdeburg, Europapokalsieger, BFC, was weiß ich, was ich alles aufzählen könnte, spielen dürfen, ist das natürlich für uns, für den Verein und für die Fans was Spektakuläres. Es ist klar, nach neun Jahren Spektakuläres in dieser Liga könnte es ja diese Wünsche mal geben. Aber dafür muss es natürlich dann auch Rahmenbedingungen geben und um, um damit die zustande kommen, dann müsste sich äh, wahrscheinlich RB, Le- RB Leipzig umentscheiden und müsste sagen, wir wollen das neue neues Zentrum in Hauerbach aufbauen. Äh, dann wäre daran zu denken. Aber also man muss da auch ehrlich sein und, und, und sich die, die Ziele so stellen, wie sie realistisch sind. Und die sind mit, mit guten Platzierungen der ja natürlich äh, optimal. Ich glaube, die, die Fans die mögen das auch und, und die akzeptieren das auch. Und wenn wir ein zehntes Jahr schaffen würden in der Regionalliga, dann wird es, wenn es auch mal wieder möglich ist, eine tolle Party bei uns geben. Das ist ein, das wäre ein Riesenerfolg. Und man muss auch irgendwann wissen, wenn man, wenn man sich richtig eingeordnet hat, dass man darum auch kämpfen muss. Also, Auerbach bleibt auch nicht irgendwie in der Regionalliga. Wenn nicht alle, die hier daran beteiligt sind, an der Arbeit, nicht alle 100 Prozent bringen, dann sind wir ganz schnell auch wieder ein Stück tiefer platziert.
3: Ja.
1: Herr Kramer, ich habe noch eine eher privatere Frage. Wir haben früher äh, Ferien gemacht äh, in Bärheide im Bungalowdorf dorf
3: ja. und
1: von dort sind wir äh, mal nach Hause gekommen mit einem Wimpel de- von Traktor Bärheide, von dem Sportverein. Und nun war ich im äh, September mit der A-Union-Mannschaft des 1. FC Lok zum Auswärtsspiel in Auerbach auf dem Waldsportplatz Bärheide und hoffte dort ja. irgendwie einen Nachfolger oder den Verein äh, wiederzusehen, Traktor Bärheide. Aber da war gar nichts. Was ist denn mit Traktor Bärheide passiert?
5: Ja, das ist ja, das ist, ja, ein, ein trauriges Kapitel des Auerbacher Fußballs. Hier waren sechs Mannschaften, sechs, Fußball, nicht sechs, Mannschaften, sechs Fußballvereine in der Stadt Auerbach. Und äh, jetzt sind wir leider nur noch fünf, weil Faktor der Heide irgendwann den Spielbetrieb eingestellt hat. Das ist halt so, in, in dem Ortsteil der Heide von Auerbach ähm, sind halt immer noch kleine Fußballer unterwegs. Die spielen auch mit dem mit den, Verein von der TSG Brunn zusammen. Und viele sind natürlich auch bei uns im Verein gelandet. Wir selber spielen dort draußen, auch mit Nachwuchsmannschaften, auch mit der zweiten Mannschaft auf den wunderschönen Waldsportplätzen der Heide. Es sind ja zwei Rasensätze nebeneinander Also Fußball gespielt wird noch im Ortsteil, aber leider gibt es den, den, äh, den Verein Praktor der Heide nicht mehr. Gegen den haben wir übrigens in den 70er, 80er Jahren sogar als VfB, also damals Einheit Auerbach, noch Punktspiele bestritten. Dieser Verein war sogar mal in der Bezirksklasse und wir waren aus der Bezirksliga ja abgeschieden und haben das Ostderby in der Stadt, auf dem Waldsportplatz in der heiligen gegen Taktow, der Heidekiel, vor weit über 1000 Zuschauern. Also das gab es auch traurig.
1: Das waren Zeiten. Das waren Zeiten.
0: Interessante Einblicke um den VfB Auerbach, aber auch um das sportliche Leben, private Leben von Volkhard Kramer, der heute zu Gast war bei uns hier beim Logo-Konzert. Interessant. Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Dankeschön, dass Sie dabei waren. Und ja, wenn wir weitersenden mit dem Wunschkonzert, weil es Corona-Nacht bedingt, dann können wir Sie nochmal anrufen, dann können wir uns nochmal Geschichten aus der damaligen Zeit an, erzählen. Ja. Dankeschön. Vielen Dank, Herr
5: Kramer. Alles Gute. Bleiben Sie gesund. Ja, danke und liebe Grüße an alle Lokfans und alle, die zuhören. Dankeschön. Dankeschön. Und hier Dankeschön. Das, äh,
0: die Wunschmusik, die Beatles. Let it be. Let it be. Musikwunsch hier beim Lokruf-Wunschkonzert von Volkert Kramer, dem Präsidenten. Manager, das habe ich ihn gar nicht gefragt. Manager oder Präsident? Hast du gefragt?
1: Manager, Manager, Manager.
0: Manager. Vom VfB Auerbach, Der
1: Präsident hat aber gesagt, der Präsident ist seit zwölf Jahren Präsident. Ah, Ähm, Und ich denke mal nicht, dass er wie Lothar Matthäus über sich in der dritten Person redet.
0: Warum eigentlich nicht? Spannendes Gespräch und ich finde es spannend, wen wir jetzt alles mittlerweile in unserer Sendung hatten. Wir nähern uns an, dass wir dann doch irgendwann mal in Berlin anrufen. Äh, Ja, bei der Angie. Das das können wir mal machen. Ob die rangehen würde? Nee, ne?
1: Na, ich weiß nicht. Äh, Rangehen vielleicht. Ähm, ist die
0: fußballaffin? Naja,
1: nee. na wenn die Nationalmannschaft spielt, sind doch alle fußballaffin gewesen. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist. Wer raschelt denn da?
0: Das war, jetzt, das war ich. Aber die Nationalmannschaft hat verloren, habe ich gelesen, gegen äh, Bares gegen Rares, was die Zuschauer an, angeht.
1: Ja, das ist äh, korrekt. Äh, tja, ich weiß nicht, was sie bei Bares gegen Rares verkauft haben. Vielleicht äh, guten Fußball.
0: Kann das sein. war vielleicht
1: Spannender. Nein, es war ernsthaft. Die Nationalmannschaft hat es ja auch nicht leicht in diesen gesiebten Spieltagen und und zur Spieltagen. Äh, Joachim Löw, ich weiß, der ist in Deutschland nicht mehr so äh, wohl gelitten. Er war eigentlich glaube ich auch nie wohl gelitten, außer als er den WM-Titel geholt hat. Diese, diese 20 Minuten Jubel da. Ähm, ich finde es ganz gut, was er letzte Woche gesagt hat, dass man eben das auf den Rücken der Spieler alles ja austrägt, dass gespielt werden muss, immer weiter und immer weiter. Und dass er eben sagt, wenn wir jetzt einfach durchziehen und er jetzt zum Beispiel so ein Groß oder ein Sané oder Werner oder Gnabry einfach in so einem Testspiel wie gegen Tschechien einsetzt, dann werden sie eben spätestens im Sommer verletzt oder übertrainiert ähm, aus, aus der Form sein. Und dann hast du auch nichts gekonnt, wenn sie im Sommer nicht fit sind. Falls im Sommer das tatsächlich stattfinden sollte, die EM. Ich bin mal gespannt. Und da macht das ganz richtig, dass er die weglässt. Äh, ganz ehrlich, wen interessiert denn das Testspiel gegen Tschechien? Dann ja, die haben wir eben weniger Zuschauer. Die Tschechen, ja. Aber die haben ja selbst gegen die, sage ich mal, 1B oder 1C Nationalmannschaft äh, nicht gewonnen. Und das soll schon was heißen in den Zeiten, wo, wo die deutsche Nationalmannschaft gerne mal noch in der letzten Minute ein Gegentor frisst. Ähm, ich bin übrigens ganz zuversichtlich, was den Sommer angeht und finde aber solche Diskussionen wie er nominiert falsch sinnlos, weil mir konnte bis jetzt keiner außer Müller, Boateng und Hummels äh, andere Namen nennen, die Jogi Löw bis jetzt nicht nominiert hat. Es ist einfach auch ein strukturelles Problem beim DFB. Die haben viel zu oft und viel zu sehr auf diese taktische Komponente geachtet, dass Spieler X Spielsysteme beherrschen, aber Spieler, die den Unterschied machen, die hast du nicht, da ist bestimmte Positionen einfach nicht gut ausgebildet wie zum Beispiel den zentralen Stürmer, wie zum Beispiel die Außenverteidiger. Und dann wird es tatsächlich auch in der Nationalmannschaft
0: eng. Sag mal, das hast du doch jetzt alles nur gesagt, weil du genau weißt, dass heute Leute vom Radio, Fernsehen und von der Zeitung führen, Du wolltest dich jetzt mit diesen Aussagen doch für ein Amte beim DFB bewerben.
1: Nee, ganz ehrlich, ich habe mich ein bisschen Ich weiß gar nicht, wie sind wir denn jetzt auf die Nationalmannschaft gekommen? Was? Ach, äh, irgendwie äh, Bares für Rares, ne? ich weiß gar nicht mehr, Thomas. Lass uns einfach weitermachen, ich unterstelle einfach mal, dass unser nächster Gesprächsgeist es nicht in der Nationalmannschaft schaffen wird, ähm, <lacht> zumindest nicht in die, die A-Nationalmannschaft. Ähm, ich habe ja mal gegen die, gegen die Autoren-Nationalmannschaft gespielt gegen? Ähm, vor zehn Jahren. Gegen wen? Die Autoren-Nationalmannschaft, da haben Schriftsteller, deutsche Schriftsteller also, ja. äh, gespielt, ähm, trainiert damals von Hans Mayer, glaube ich. Es gibt auch die Militär-Nationalmannschaft, da ist der Frank Kaiser, der äh, bei uns die Blindenfußballmannschaft betreut, der war mal Nationaltrainer der Militär-Nationalmannschaft, äh, die können wir übrigens auch mal anrufen, da haben wir ungefähr auch dreiviertel Stunde, Stunde Sendezeit locker abgedeckt, was der alles erzählen kann.
0: Wir, wir rufen jetzt den Alexander Vogt an, Vizepräsident, und dann die ganzen anderen Titel kann er sich selber selber erzählen. Ach, stimmt, ähm.
1: ich dachte, wir rufen den Sack Pipilza an, aber <lacht> äh, Alexander Vogt, na gut, der ist sowieso nicht mehr am Nominierungsfähigen Alter.
0: <lacht> Deswegen hat es mich jetzt ein bisschen gewundert, aber wir können ja den Alex mal fragen, der hat mal gespielt, hast du nicht mal mit dem zusammengespielt bei diesem, äh, was war es denn, diese Saisoneröffnung, gab es da mal so ein Turnier irgendwie?
1: Ja, da äh, war ich aber nicht für ein Social Media Team eingeladen.
0: Ach wirklich, wo hast du da gespielt? Nirgendwo. Ach ja. Ich habe noch
1: nie bei dem Fanturnier mitgespielt, tatsächlich.
0: Ah ja, die können sich das leisten, dich, auf dich zu verzichten. Ja, ja noch das mal ist schon bitter, muss ich sagen. Da fragen wir ihn gleich mal. Wir machen ein bisschen Musik und dann geht's weiter mit Alexander Vogt. Das Lochrufe Wunschkonzert mit der neuen Ausgabe in der Herbst- und Winter Edition. hätte ich beinahe gesagt. Und wir begrüßen an der Stelle Alexander Vogt, Vizepräsident. Und die anderen Titel, die du noch alle so hast, die könntest du jetzt vielleicht selber mal aufzählen. Schönen guten Abend. <lacht> So jetzt, können, jetzt kannst das gleich normal machen, weil du warst nicht zu hören. Also wir machen das normal. Alexander Vogt, der Vizepräsident des ersten <lacht> Leipzig, bitte schön.
4: Ja, schönen guten Abend. Also äh, ja, also Titel habe ich, äh, außer meinem Vizepräsident jetzt äh, nicht. Ich bin Alexander Vogt und äh, im Social Media Team mitbestimmt äh, und äh, bin verantwortlich für die ganze Marketingstrategie und äh, Vermarktungsnummer beim Verein.
1: Herr Vogt, sprechen Sie doch mal über Ihre Stärken und Schwächen. <lacht> <lacht> Nein, ganz anders. wir haben jetzt was anderes vor. Ähm, als Lochruf das äh, Wunschkonzert äh, sozusagen aus der Taufe gehoben hatte, drehte sich ja vieles um das Thema Leute macht die Bude voll. Ähm, jetzt sind wir, wie Thomas so richtig schön sagte, in der zweiten Staffel. Heißt das, äh, es gibt jetzt eine zweite Halbzeit im Spiel gegen unsichtbaren Gegner oder irgendeine andere Marketingaktion?
4: Nee, also, wir haben, ja, also, wir haben jetzt in der jetzigen Phase Lockdown 2, machen wir natürlich auch Gedanken auch mit unserem Team, wie man, wie macht man, wie, wie, kommt man über diese Phase hinweg, wie schafft man es vielleicht diesen, diese finanziellen Ausfälle ein Stück weit zu kompensieren und, äh, man muss da, glaube ich, ein bisschen zurückdenken, wenn man mal überlegt, was es dieses Jahr für ein verrücktes Jahr bis jetzt gewesen ist, also die vielen Auf- und Abs, die wir hatten, wenn man überlegt, der Abbruch der letzten Saison durch den Lockdown, dann diese, Leute, macht die Budefall-Aktion mit dem wirklich gigantischen Medien-Echo, Das war wirklich sensationell. Erinnert euch, was wir danach noch für ein tolles Video gedreht haben. Das war ganz, ganz großer, ganz großes, ganz großes Kino. Dann die Meisterschaft, Kurzhändenregelung, dann die verpassten Aufstiegsspiele gegen Verl, dann der Umbruch in der ersten Mannschaft und, 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 Also, wir haben da wirklich einiges erlebt in, dem, in diesem Jahr und wir als Club als Gemeinschaft, als Familie sind haben in der Zeit eigentlich immer einzuwiesen, weil wir positiv bleiben wollen. Und diese positive Energie wollen wir jetzt auch mitnehmen. Und, äh, du hast es angesprochen, zurzeit planen wir so eine, wir eine kleine Kampagne, um dieses verzichte ja. Jahr solide und vor allem positiv zu beenden und mit demselben positiven Gefühl halt in das Jahr zu 2021 starten zu können. Und da, äh, werden wir in den nächsten Tagen was vorstellen, ähm, noch so so ein ein, ein Rückblick über das Jahr vielleicht, mit äh, ein paar lustigen Anekdoten, äh, mit mit ein paar Überraschungen. Und das Ganze soll enden am 30. Dezember mit so einem kleinen Rückblick äh, auf das Jahr, wo wir halt äh, zwölf Monate nochmal so Revue passieren lassen wollen. Und das ist einfach äh, das Jahresendprogramm, was wir uns so in unserem Medienteam vorstellen, weil wir auch den Gedanken folgen, was der Thomas Löbe vorhin sagte, dass wir natürlich wahrscheinlich dieses Jahr kaum noch oder wenig Fans in unserem Stadion äh, sehen werden. Und das wollen wir Wir wollen alle Leute mitnehmen, die äh, die zu lock halten und die in der Vergangenheit auch vieles getan haben, dass der Verein ähm, durch diese Krise kommt und äh, da auch unterstützt haben und äh, anders geht es auch nicht mit mit als als ohne die Fenster zu tun.
0: Naja, ich würde am 30, Ich würde am 31. Dezember gerne äh, Lochruf machen. Das wäre das erste Jahr, dass ich Silvester nicht arbeite. Und da dachte ich mir, na, dann machst du mal hier schön tata ja schön auf dem Lockruf-Kanal, da machen wir hier <lacht> eine... ja Was
4: ich noch nicht verraten habe, dass ihr natürlich dann auch äh, Teil dieser Sendung sein werdet. <lacht> das ist natürlich nicht so. als, als Moderatoren. Also ihr könnt euch da schon mal den Tag frei halten. Äh, ich habe mit anderen Frauen schon gesprochen, das passt auch alles. Ihr müsst euch jetzt auch keine Sorgen machen. Sehr gut. Ihr seid quasi freigestellt an dem Tag. Nee, äh, wie gesagt, ihr habt ja natürlich auch einen ganz entscheidenden äh, Anteil an der Sendung mit und auch in dem Jahr mit und auch an der Aktion Heute macht ihr macht den gute gehabt, deswegen äh, ist es nun äh, logisch, dass ihr mit dabei seid und halt auch mit vielen anderen Gesichtern aus zwölf Jahren äh, zwölf Monaten 2020 dann auch durch dieses Jahr vermacht wird. Ja, schön. und
1: dann, außerdem gibt's auch Hadlock auch keinen anderen Moment. Deswegen müssen wir zwangsläufig <lacht> auf euch zurückgreifen, Junge. Ich höre euch, glaube ich, gleichzeitig gesagt wurde. Ähm, können wir noch irgendwas Konkreteres sagen zu, ähm, zu geplanten Aktionen oder zu der geplanten Aktion, was die Lockrufhörer vielleicht hören sollten? Schrägstrich, wenn nicht, was gibt es Neues im Fanshop oder was Neues
4: im Fanshop geben, was Thomas wir noch nicht erwähnt hat? Ja, wie gesagt, wir sind jetzt gerade an der Umsetzung der Ideen. Das dauert noch ein paar, paar Tage, aber wir, wir werden wie gesagt nächst, nächst, in den nächsten Tagen damit starten. Äh, man darf ges- gespannt sein. Ich möchte auch jetzt nicht viel zu viel verraten. Äh, wir haben ja die, 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 die glückliche Fügung jetzt jeden Freitag auch äh, unser Live-Wunschkonzert äh, zu machen, wo wir halt auch diese Kampagne immer schön mit betreuen können und wo wir halt auch so eine Entwicklung sehen von der Kampagne. Von daher möchte ich jetzt an der Stelle nicht zu viel verraten. Es wird lustig und schön und es wird unterhaltsam, es wird besinnlich auch ähm, und es wird vor allen Dingen das, was wir immer machen, wir wollen die Leute halt unterhalten in der Zeit und die Zeit ist äh, traurig genug für viele Leute, für viele Unternehmen, so man hat vorhin gesagt, wollen wir so ein bisschen auch so mit einem mit mit Lachen vielleicht das Jahr noch beenden wollen. Ja, der Und, Josef Papa das ist schon ein schwerer Schlag das für viele. War wirklich, heute, heut, heut vor, heut vor 14 Tagen, weiß ich noch, war ich, äh, quasi zur, zum Abschiedsessen dort, äh, das war wirklich, äh eigenartig. Und jetzt ist das, ist das 14 Tage zu. Es wird noch weiteren 14 Tage zu sein. Mindest. Wie es im Dezember wird, wissen wir nicht. Ähm, ja, das, ist schon, das ist schon wirklich verrückt.
0: sag mal, genau, die, die, äh, die Auskunft, die konnte uns der Thomas äh, vor nicht geben, vielleicht, vielleicht, weißt du ja Bescheid, meine dringlichste Frage, die darf ich auch nicht vergessen. Gibt es eigentlich äh, blau-gelbe Nussknacker bei uns im Fanshop? Ja, die Ehrlich? Gibt's,
4: ja. ja, die gibt es. auf der richtig. Homepage auch zu sehen. Genau, kannst du dir online bestellen oder du fährst mal in die Stadt, in den Laden und äh, kannst gucken, was dort der Fanshop äh, für für Dinge für, für dich bereithält. Das sind einige Sachen, schöne Sachen. Und schön. du hattest auch gefragt, Marco, welche Sachen jetzt äh, neu sind und vielleicht noch mhm.
0: in
4: den nächsten Tagen hinzukommen. Also dass der, der Weihnachts-Adventskalender 2020, der muss natürlich auch bald gekauft werden. Der 1. Dezember ist ja bald. Dann diese, diese Masken, die äh, Mund- und Nasenschutzmasken. Dann wird es in den nächsten Tagen äh, die die Bettwäsche geben, hat es ja vorhin auch schon gesagt. Es gibt neue Shirts, neue Pullover, es gibt ähm, den Weihnachtskalender und ab nächster Woche auch den Jahreskalender 2021. Mhm. Und wer vielleicht jetzt nicht auf solche auf solche äh, äh, Merchandise-Fan-Artikel steht, gibt es ja noch, auch noch andere Leistungen, die wir vielleicht heute noch gar nicht erwähnt haben. Wir haben seit diesem Jahr haben wir das Thema Fußballcamp äh, ganz stark äh, vertreten. Das kann man auch über den Fanshop buchen. Man kann Individualtraining äh, buchen, sprich man kann ein Personal Coaching sozusagen, sagt man Neudeutsch, mit unseren Trainern buchen. Ähm, da kann man also seinen Kindern auch was Schönes und einen Baum, Weihnachtsbaum legen für die Feriencamps und Fußballcamps, die äh, im neuen Jahr, die erste, das erste ist im Dezember, das zweite ist, im, äh, ist zu Ostern und folgen noch zwei weitere also das ist auch ein schönes Geschenk für die für die Kids ähm, da in den Ferien da ein bisschen äh, die, die Kinder zu bespaßen. Äh, die haben Ganztagesbetreuung, sie haben ein tolles Programm und sie haben vor allem in der Gruppe können die schöne Sachen dort auf unserem, auf unserem Gelände erleben. Hoffentlich bis dann auch die Corona Sache wieder vorbei ist. Und, äh, wir dann vielleicht auch, äh, dann auch vielleicht auch mit der, mit der vollen Besetzung dann auch, äh, solche Trainings anbieten können.
0: Wenn wir dem Markus so einen Personal Trainer schenken, vielleicht schafft das er dann nächstes Jahr in die Mannschaft vom Social Media Team. Und warum habt ihr <lacht> überhaupt, warum durftet ihr überhaupt nicht mitspielen bei euch? Was war da der Hintergrund?
4: Ja, beim Fenton vor, ja vor ein paar Jahren, ja. Ich glaube, okay. da na, wir, wir folgen da auch so ein bisschen so ein Leistungsprinzip. Deswegen ist er da einfach gnadenlos für das heißt <lacht> Nee, ich weiß nicht, warum, tut, ich, Gats- tut, hat, warum, ich, hatte, warum ich nicht Ich nicht, geklappt ich Ja, aber es war wirklich schon Spaß gemacht. Das weiß ich noch. Marco Nix ja, ist dabei. Ist dabei. Aber Was ich habe gehört, dass es Spaß macht. Was ist deine Lieblingsposition?
1: Haben wir noch ich spiele gerne, so. spiel gerne vorne, aber ich kann natürlich alles spielen. Ich kann alles spielen. Ich habe in der Jugend Libero gespielt. Das gibt es wahrscheinlich bei euch noch in den social media Teams. Ja, klar. Äh, im, Im Tor habe ich dann gespielt, weil ich nicht mehr laufen wollte und äh, jetzt bin ich ja so fit, äh, dass ich äh, auch alles spielen kann. Nehmt mich, ich spiele da, wo ich gebraucht werde, wenn ich Zeit habe. Also man, ja. sagt,
0: man sagt, im Social-Media-Team gibt es die Position Libero 5 Mal. Genau,
1: <lacht> aber da heißt das nicht Libero 5 Mal, da heißt das Libero 5.0.
3: Als das? Ist. Ja.
1: Cool, Mensch, Alexander Vogt, gibt es noch was aus deinem Bereich als Vizepräsident des erste FC-Docs? Was Thomas Löwe in seinem Gespräch mit uns heute früh, hätte ich beinahe gesagt, heute zu Beginn des Wunschkanzlers nicht abgedeckt ja. hat, was aber relevant ist für die Lokoführung. Also,
4: was ich vorhin sagte, dass wir halt, dass wir halt immer halt hinter den Kulissen gucken, wie sich diese ganze Corona-Lage halt verändert, und die verändert sich ja wirklich beinahe täglich, dass wir dann halt auch schnell sind, gewisse Dinge anzubieten, unseren Fans, so also ein bisschen so ein Ersatzprogramm anzubieten, Wie gesagt, na die Lage so dynamisch ist, äh, kommen wir natürlich einfach nicht mit raus, aber äh, wir werden äh, unsere Fenster nicht im Stich lassen, dass sie halt Fußball auch noch irgendwie konsumieren können, auch ohne im Stadion zu sein, für den Fall, dass es ohne Geisterspiele stattfinden muss. Das ist das eine. Und zum anderen haben wir auch real, weil wir natürlich unseren Club weiterentwickeln und vorantreiben und ähm, haben dann auch im Bereich Nachwuchs eine Professionalisierung, äh, Professionalisierung angestrebt oder streben wir an. Damit werden wir auch im neuen Jahr, auch wenn es dann wieder losgeht, damit auch rauskommen. Also, es wird, eine, da wird einiges passieren im Nachwuchs. Gute Sachen. Die nachwuchs sind schon informiert. Die wissen auch schon, was es geht. Fanden es auch super. Aber dann, ähm, kann man sich freuen, dass es im Nachwuchs dann im nächsten Jahr ein bisschen auch noch, ähm, noch cooler ist, dort zu spielen im Nachwuchs. Wenn genau.
1: Werden wir da, wenn wir ein Farm-Team von irgendeinem bundesliga na, na, genau.
4: Nein, das wird es Das, 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 das äh, wird's nicht werden. keinen Fall. Nee, nee. Naja, okay.
0: ich habe also noch, ja äh. hab noch eine Frage in Richtung ja. Weihnachten. Da hatten wir ja so traditionell immer dieses Weihnachtsessen gemacht für die Kiddies. Das wird es wahrscheinlich dann dieses Jahr auch nicht geben. Gibt es da eine Ersatzmaßnahme?
4: Ja, also wir gucken jetzt, äh, wir, wir werden ja im Fanshop vielleicht auch wieder so einen Baum aufstellen. Das müssen wir jetzt alles sehen. Das haben wir alles äh, schon äh, in, der, in der Überlegung. Aber wir sind jetzt noch nicht so weit, dass wir jetzt sagen, okay, am 1. Dezember geht das und wird los. Wir müssen einfach gucken, wie sich das alles entwickelt. Äh, aber wir werden natürlich unserem unserem nestwärmeanspruch natürlich auch da genüge tragen, dass dann auch die äh, Kinder, die es vielleicht vielleicht nicht so gut geht, dann wieder auch ähm, ein positiv äh, ein positives Weihnachten versuchen zu verschaffen mit mit Ideen und äh, Möglichkeiten, die unser Verein aufgrund unserer äh, vielen vielen Ehrenamtlern und äh, Fans dann auch äh, hat äh, den Kids dann zukommen zu lassen. Also das, aber wir werden gucken, was was passiert. Der Baum wird kommen. Ähm, wir müssen gucken, wann es losgeht. Da kann sich dann auch jeder im, im, im Fanshop dann auch ähm, beteiligen und da was Gutes tun.
1: Das klingt doch gut. Ja. Vielen Dank, Alexander.
4: Gerne. Gerne.
1: Gut, freust du dich heute auf den äh, Zack, Paolo jetzt im Interview?
4: Ja, Oder machst du das
1: Vlogruf aus?
4: Wenn er nicht schon eingeschlafen ist, der hat ja dann eine anstrengende Woche. Der geht ja noch nebenher in die Schule und muss fleißig lernen äh, und pendelt zwischen Jena und Leipzig dann her. Also der Mann deckt ein ordentliches Pensum zurück. Ist er jung? Ja, wir werden ihn werden gleich nochmal fragen. Es gab ja heute auch schon einen
1: Artikel dazu. Genau. seinen Alltag, den kann er bei uns nochmal durchdeklinieren. Ähm, der nächste äh, Gesprächsgast beim nirko ja. Vielen Dank, Alexander Vogt, und noch weiterhin schönes Zuhören. Deinen Musikwunsch, Danke.
0: den schieben wir auf nächste Woche. Und wir haben ja. aber einen Musikwunsch von unserem Musikwunsch, Musikwunsch-Held. Äh, Marco, möchtest du das ansagen?
1: Genau, und zwar wünscht sich der unvermeidliche Martin Matthäus von U96 oh, nee, oder? das Boot. Oh.
3: <lacht>
0: Das Wunschkonzert mit Musik, da ist man dann zum Freitagabend Nachmittag auch wieder wach. Ich freue mich auf unseren nächsten Gast. Zack, bist du noch da oder hast du dich jetzt bei der Musik schon aus der Leitung gefeuert? Nee, nee, ich bin noch da. Alles gut. Sehr schön. Schönen guten Abend, schön, dass du dabei bist.
1: Schönen guten Abend. Sag mal, Zack, dein Name ist ja doch eher außergewöhnlich. Hast du deine Eltern mal gefragt, wie sie auf diesen Namen, Zack, Paolo, ähm, gekommen sind?
6: Äh, ja, also äh, erstmal heißt es Zack und ich, Zack. Ah, gut, ist das, ja. Und, ähm, also, Zack wird von Isaac abgeleitet. Aus ja, ne? Und Paulo, äh, den wollte meine Mutter, den zweiten Namen, und der ist von Paulus abgeleitet.
0: Zack, wie viele Leute sagen Zack zu dir? Zack, Zack, Zack. Wie viele Leute sprechen den Namen falsch aus?
6: Äh, sehr viele, also.
0: Aber da können wir vielleicht jetzt mit der Sendung zu beitragen. Das ist eben. Ja. Ich habe ja gut. früher
1: mal Zack gesagt und dann hat irgendjemand angefangen hier in dieser Redaktion von Zack zu sprechen und deswegen war ich irritiert. Also, Zack, Paolo Piblitzer, ähm wie oft ähm, musst du dir Wortspiele mit zu deinem Namen irgendwie gefallen lassen? Irgendwie, du bist ja auf Zack
6: oder irgend sowas? Also, jetzt nicht mehr so häufig, aber äh, noch in der Phase meiner Schulzeit muss man sich das öfter anhören, tick zack, oder andere Sachen, <lacht> die ich möchte, aber. Ja.
1: Mittlerweile stehst du auch drüber, ja?
0: Ja. Und was musstest du dir, für, für, über was musstest du dir häufige Sprüche anhören? Über die Fehlverhaltungen deines Vaters ab und zu äh, im Tor oder über den Namen? Was war krasser? <lacht> oh,
6: ähm, das hat beides nicht so viel genommen, also war von beiden Sachen sehr viel, würde ich ja. sagen.
1: Ähm. Gemeinsam mit deinem Vater hast du auch damals die langen Haare. Bei dir sind sie noch äh, dunkler und lockiger. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere Gegenspieler sich dort auch äh, mal in deinen Haaren verfängt. Ist das tatsächlich zutreffend oder ähm, werden die weitestgehend in Ruhe gelassen? Also komischerweise gab es halt noch
6: gar keinen, der sich in meinen Haaren verfangen hat. auch, ja. aber... Zum Glück. Tatsächlich.
1: Ja. Vielleicht,
0: vielleicht gibt es ja mal ein Spiel gegen eine Mädchenmannschaft, da kann das ganz schön anders werden. An der Stelle, <lacht>
3: ja,
0: Stelle habe ich jetzt eine Überleitung gefunden. Ich soll dich fragen, <lacht> aber soll den Namen der Fragen nicht äh, erwähnen, das mache ich auch nicht, Katrin, äh, ob du liiert bist und wenn ja, wie lange noch? <lacht> äh,
6: nein, bin ich nicht.
0: Wow, da so, geht jetzt ja, eine ja, Ola durch die äh, Zuhörerwelle, durch die Frauen zumindest. Ja.
6: Die Frage
1: ist jetzt aber, in welchem Zug man dich äh, täglich antreffen kann, denn du hast einen ziemlich durchgeplanten Alltag. Erzähl doch mal, wie dein, äh, wie dein Tag, ein normaler Wochentag für dich aussieht.
6: Also Sonntag äh, geht es meistens dann um 19 Uhr Richtung Jena. Dann bin ich um 21 Uhr im Internat. Und Mhm. dann muss ich halt äh, jeden Tag meistens bis 12.40 Uhr Schulschluss,
3: Mhm.
6: 12.40 Uhr Schule. Und dann ähm, muss ich halt zum Training, wenn es dann 15 Uhr ist, die meistens. Und dann müsste ich halt direkt nach der Schule zum Bahnhof laufen, der halt schon ein Stück entfernt ist. Und dann äh, fahre ich halt eine Stunde mit dem Zug. Da bin ich am Leipziger Hauptbahnhof und dann muss ich halt nochmal mit der Straßenbahn dann nach Bobstheiler fahren.
1: Das klingt Und wann so bist du wieder in
6: Jena im Bett? Oder im Zimmer in Jena? Oh, kommt drauf an. Also meistens muss ich da noch Hausaufgaben oder so machen oder lernen und dann wird es dann doch ziemlich spät.
0: Hm, das also klingt so ein bisschen, du... das klingt so ein bisschen so nicht unzufrieden, aber so ein bisschen schon, das ist schon ein dicker Schuh, den du da am Bein hast, oder?
6: Äh, ja, aber ist ja nicht mal lange, noch zwei Wochen und dann habe ich's geschafft.
0: Ja,
1: dann, äh, dann ist das Schuljahr vorbei, aber dann du bist 11. Klasse oder bist du 12. bis zwölfte?
6: Ich bin 11. Klasse. Natürlich. Elfte. Ja. okay.
1: Und jetzt, wie lange hast du denn äh, Ferien
6: oder äh, wann geht das zwölfte Schuljahr dann weiter? Äh, also ich wollte das jetzt so machen oder ich habe das mit meinen Eltern so entschieden, dass ich mit der 11. Äh, in Jena aufhöre und äh, dann Fachabitur hier in Leipzig mache. Ah, oh, oh ja. da
1: kannst du mitten im Schuljahr irgendwo einsteigen in irgendeine Schule?
6: Nee, dann muss ich noch ein Praktikum machen, weil äh, bei uns ist das so in Jena, und das ist nur in Jena so, dass die 11. Klasse jetzt bis, zu, äh, bis zum Dezember geht. Ja, ja. ja. okay. Gut, das
1: heißt also, der Fahrstress geht dann äh, zurück oder wird deutlich weniger, und dann äh, hat das auch nicht mehr so einen großen Einfluss auf deine Leistung, weil am Anfang der Saison, wo noch keine Schule war, war es ja relativ oft äh, in äh, oder schon öfter in der Stadtaufstellung. Und jetzt habe ich irgendwo in der Zeitung gelesen, dass, ich meine, das kann man sich auch erklären, der, der Fahrstress dann doch
6: ein bisschen an der, äh, an der Energie zehrt. Ja, auf jeden Fall. Also am Anfang habe ich das gar nicht äh, so mitbekommen. Oder mir ist es selber nicht aufgefallen. Aber dann im Nachhinein, habe ich dann halt schon gemerkt, dass dass ich dann immer so müde beim Training war, nicht ausgeruht und die anderen sind halt frisch und haben sich halt aufs Training vorbereitet und hm. ich immer halt meistens dann angerannt zum Training und bin dann halt schon fast vorm Training schon kaputt und dann muss ich halt noch eineinhalb Stunden trainieren und das halt dann viermal die Woche oder so. Ja. Das ja,
0: schon das an- Der Trainer hat das ja mal im Podcast erklärt bei uns, er nimmt dich da auch in Schutz, er hat ja auch volles Verständnis dafür, er hat auch mal aufgezählt, was das für eine Belastung ist, Mehrbelastung ist und wenn es dann eben im nächsten Jahr vorbei ist, dann ja für alle gut, haben wir ja alle eine positive Wie ist die Entscheidung gefallen? Hast du die alleine gefällt oder hast du die mit Trainer oder mit Verein oder mit Eltern zusammen, wie ist diese Entscheidung jetzt gefallen? Äh,
6: Also das war schon von vornherein klar, dass äh, also mit Herr Chiva habe ich da schon vorher geredet, oder mein Vater beziehungsweise. Und Herr Chiva hatte vollstes Verständnis dafür und meinte auch, dass Schule sehr wichtig ist. Und äh, dass er mir auch die Chance gibt, die Schule dort zu beenden. Und dafür bin ich ihm auch sehr dankbar, weil man, es kann immer mal was passieren. Und das ist wichtig, dass ich was in der Hand habe. Okay. Das, was?
1: Entschuldigung? Ja. Was sprach letztlich für dich dafür, nach Leipzig zu gehen von Jena und dir den Stress anzutun?
6: Also, um erst kommen? Jena gab es halt für mich keine sportliche Perspektive, ähm, obwohl ich letztes Jahr als A-Jugendspieler bei der zweiten Mannschaft ähm, fast alle Spiele außer zwei gespielt habe, mit sehr guten Leistungen. Wir wurden zweiter Platz in der Oberliga. Mhm. Und ähm, ja, und dann gab es halt keine richtigen Bemühungen um eine Vertragsverlängerung und dann haben wir uns dazu entschieden, nach Leipzig zu kommen, weil Herr Chiva hat mich schon vor zwei Jahren beobachtet und er meinte, dass ich ihm sehr gut gefallen habe und dann ist es dazu gekommen.
1: ja. Was hm. ist? Äh, Entschuldigung, Thomas. Nein, nee, 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 äh, äh, Wie hast du dich jetzt eingelebt? Wie kann man sich überhaupt einleben in eine Mannschaft und in einen Verein, wenn man im Prinzip die Hälfte ähm, oder ganz ganz viel äh, täglich unterwegs ist?
6: Ja, also in der Vorbereitung war ich ja jeden Tag da und ähm, ja, also man hat sich gut eingelebt in der Vorbereitung. Wir hatten ja drei Wochen Vorbereitung. Und ja. da konnte man sich schon gut kennenlernen. Ich habe mit jedem ein gutes Verhältnis. Die meisten kannten meinen Vater und die kannten mich dann auch schon. Und dann hatten man halt schon ein paar Bezugspersonen. Dann den Dennis Jebel, den kannte ich noch aus Jena. Und ja, die Spieler können das auch nachvollziehen, dass ich jetzt öfters nicht da bin. Und äh, ja, Spaß manchmal. Ja.
3: Uh,
0: uh. Jetzt hatten wir mit mit äh, dem Benny Kirsten den Sohn eines berühmten Fußballers Der ist ins Tor gegangen, der Vater war damals Stürmer Du bist nicht ins Tor gegangen, der Vater war Tor Ich hatte mal das Vergnügen Vor Jahren in München Den Olli Kahn und dein Vater Bei einem Spiel gemeinsam zu sehen Und die erste Halbzeit Zumindest kann ich mich erinnern, war sensationell Und äh, die das, du wirst natürlich immer wieder auf deinen Vater angesprungen. Wie sehr nervt dich das? Und wie sehr bist du froh, dass du eben nicht noch um im Tor stehst?
6: Also am Anfang hat mich das schon ziemlich genervt. Aber äh, jetzt äh, bin ich stolz, dass, äh, dass, dass mein Vater ist. Und... Äh, ja, was war nochmal die zweite Frage? Entschuldigung.
0: Dass du äh, war das ein Grund jetzt nicht zum Beispiel ins Tor zu gehen zu sagen nee, also ins Tor wenn ich Fußball spiele nicht auch noch ins Tor?
6: Also die Entscheidung habe ich nicht getroffen sondern mein Vater.
0: Ah ja, warum das denn?
6: Ähm, ja, weil man hat ja gemerkt wenn man gleich einen Fehler macht äh, wird man ja gleich äh, wird man nur auf diesen einen Fehler angesprochen. Und ich weiß nicht, wie oft mein Vater auf gute Leistung ähm, hm. äh, hier... Ja, ist das, Entschuldigung.
0: Nee, nicht gelobt wurde, ja.
6: Gelobt wurde, ja. Und halt immer wieder nur auf den Fehler angesprochen wird. Und ja, deswegen... Also mein Vater meinte, dass ich nicht ins Tor gehen soll.
0: Wärst du denn gerne dann, ins Tor gegangen?
6: Mh, nee. Also das hat mich nie so gereizt, so Bälle abzubekommen. Das, das, das <lacht>
0: Ja. Gut
1: ähm, Wie ist es denn dann gekommen, dass du Mittelfeldspieler, zentraler Mittelfeldspieler geworden bist?
6: Also am Anfang habe ich ja Rechtsverteidiger gespielt und dann bei RB damals wurde ich dann umgeschult auf äh, Sechser Aha. und der Spielstil von RB, der lag mir ja ziemlich gut, dieses Kick and Rush und ja, so ist es dazu gekommen
3: Naja in
4: Ordnung.
1: Ähm, in, deiner, in deiner damaligen Mannschaft, der Jena-Mannschaft, äh, durften viele mit hoch zwei, in die erste. Hatte ich das auch enttäuscht, dass du da gar nicht gefragt wurdest, jetzt, äh, ob das ein Dedis äh, ist oder anderes äh, anderer Spieler, ob du nicht auch mit hoch willst, in die erste äh, als Regionalliga-Spieler in Jena zu bleiben?
6: Äh, ja, das war auch ein Grund dafür weil ich durch meine guten Leistungen eigentlich erwartet hätte, dass es so kommen müsste. Aber äh, dann wollte ich auch wissen, warum ich nicht äh, mit hochgenommen wurde. Und dazu konnte mir keiner von den Verantwortlichen eine Antwort geben. und ja, ja.
1: Okay, ich habe keine weiteren Fragen im Moment. Meine letzte,
0: meine letzte Frage wäre noch gewesen, oder was heißt Wer, Ich stelle ich einfach noch äh, in der Runde. Der Spieler, die wir hier als Gast haben, fragen wir jetzt immer, was sie kochen können. Kannst du kochen?
6: <lacht> <lacht> ja, also ich koche gerne.
0: Ah ja, was denn?
6: Also ich mache eher nur so frühstückmäßig. Ach ja. Also Mittag schaffe ich halt nicht, aber Frühstück und manchmal so äh, Desserts mache ich auch gerne. Aber ja. mittags lasse ich mich dann gerne von meinen Eltern bekochen.
0: Okay, gut. Ah, ja. Dann haben wir das Wichtige auch geklärt. Dann können Aber da habe ich noch
6: eine Frage. Wie, wie, wie verpflegst du
1: dich denn, wenn du äh, vorm, also nach nach der Schule schnell in Zug musst äh, und nach dem Training schnell wieder nach Jena musst? Das sind ja im Prinzip zwei Mahlzeiten, die du irgendwie unterwegs einnehmen musst.
6: Ähm, also im äh, Internat kann ich noch Mittagessen, das schaffe okay. ich. Und dann nach dem Training dann flitze ich nochmal schnell nach Hause und esse dann nochmal hier und dann geht's dann ja. los nach Jena.
1: Ja, okay, gut. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr freust du dich, dass du nicht mehr jeden Tag nach Jena bzw. nach Leipzig fahren musst? zehn von zehn zehn von zehn Ja, das glaube ich auch. Stell dir mal vor, Thomas, du hast denn ein Schultag hinter dir, du hast ein Training hinter dir und dann stehst du im Boxteil und weißt, ich muss jetzt da 15 fahren, ja, ich mit fahren, ich muss dann mit dem Zug fahren, ich muss dann von Indiana vom Bahnhof ins Internat fahren und ich muss noch was für die Schule machen. Aber das ist also gut was ja. du alles machst, um Fußballer beim ersten FC Dortmund zu sein ja. in der ersten Das ist schon nicht ohne schön
0: Und es muss auch mal an der Stelle gesagt werden, weil dieses Bashing der jungen Leute, der jungen Generationen mir auch um zünder geht. Es gibt eben auch genug junge Leute, die eben nicht nur irgendwo rumdatteln oder irgendwo blöde Demonstrationen machen oder sonst irgendwas. Es gibt eben auch genug Leute, die vernünftige Dinge tun, wenn es auch nicht einfach ist. Ja. Ja, genau. Danke, dass du dabei warst. Viele Grüße an deine Eltern. Denn den, den Vielleicht können wir den Papa mal anrufen. Das wird auch eine spannende Sendung. Da sollten wir vielleicht einen Podcast extra machen. Da würde ich ja. mich drüber freuen. Und ja, dann viel Spaß, wenn du nicht mehr fahren musst. Viel Spaß jetzt in deiner freien Zeit und bleib schön gesund.
6: Dankeschön. Dann noch einen schönen Abend und schöne Grüße an alle Lokfans. Sehr gut. Ja. Vielen Dank. Ciao, ciao. Ciao.
0: Der Musikwunsch äh, war Drake, Grease und der Musikwunsch von Zach Paulo Pablitzer. Es war sehr spannend, diesen jungen Mann kennenzulernen. Zumindest bei uns hier bei Lockruf mal. Und ich hoffe, dass ich allen weiblichen Fans ihre Fragen mit meinen Fragen beantworten konnte.
1: Ja, du hast das Wochenende versüßt.
0: Oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, dann Musik ab. Das Lockrufe-Wunschkonzert, das war schon unser letzter Gast in der Leitung, aber spannender Junge, oder?
1: Auf jeden Fall spannender. Und wie viele andere spieler bei uns auch ruhiger, zurückhaltender Zeitgenosse, der, ähm, und das habe hab ich nicht einfach nur so gesagt, extrem viel auf sich nimmt, um die Chance, äh, Profifußballer zu werden, beim Schopf zu packen. Ähm, also ich möchte das nicht machen, weil nee. er also jeden Tag abreißt. Weil er nee, Elf- auch kein
0: Spaß ist. Nee, und du hast ja auch nicht jeden Tag unbedingt alles glattgeben mit den Zugverbindungen. Das ist schon Stress, das ist wirklich Stress. Aber genau. er hat es jetzt bald hinter sich. Einer der schönsten Spieler, die es beim FC gegeben hat, beim FC Leipzig, oder gibt es nicht. ja, Krugy vielleicht, ja klar, aber... Gibt es da eigentlich einen Kalender? Die schönsten Spieler des ersten FC Lok Leipzig, vorne drauf, ganz vorne.
1: Ja, das wäre doch mal was in, in diesen Zeiten so ein bisschen Oberkörper. Nee, das haben wir nicht. In nee. dieser, dieser Debatte halten wir uns natürlich fern. Ähm, es gab ja auch X Vereine schon, die das irgendwie auf diese Art und Weise probiert haben. Ähm, gab es einen schönen Ich glaube, David Urban und Jamal Siane haben doch auch ihre Fangirls.
0: Ja, Boah. die sind ja aber nun schon, die sind dann schon ein, bisschen, ein bisschen älter und die, die sollen sie auch haben. Aber das wäre vielleicht mal noch aus eine Maßnahme. André Göre ist doch bei uns zuständig für Historisches, oder? Ja. Der soll bitte mal schön für die nächste Sendung fertig machen. Die zehn bestaussehendsten Spieler des ersten FC Leipzig ever. Und ganz vorne ist bestimmt Löwe mit dabei.
1: Äh, Michael Faber, der hat zusammen mit Thomas Löwe gespielt, hat in den 60er Jahren, äh, Anfang der 70er noch. Er hat nebenbei als Model gearbeitet. ja. Der eine andere wird Michael Faber wir noch kennen, leider viel zu früh gestorben, ich glaube 1993. Ähm, der hat, wie gesagt, als Model noch in Katalogen und so posiert.
0: Siehst du, ich sage dir, da machen wir noch einen Markt mit auf. Dann gibt es noch, ja. da noch einen Kalender, eine, eine Ausgabe von. Ja, das war's dann schon, die erste Sendung. Aus dem ja, die erste Sendung
1: der zweiten Staffel, wie es Thomas richtigerweise gesagt hat. der zweiten Staffel gibt es am nächsten Freitag. Heute waren dabei Thomas Löwe, der uns äh, nochmal aufgeklärt hat, äh, wie der aktuelle Stand hinsichtlich die aktuelle Position des Achtelstorf hinsichtlich der Weiterführung, Vorzug der Regionalliga ist. Er hat uns erzählt, dass es mit der Tribüne jetzt weitergeht. Er hat also erzählt, dass es jetzt Masken im Fanshop gibt. Ähm, Volkert Kramer, der Manager des VfB Auerbach, hat uns mitgeteilt, wie die Lage in Auerbach ist und wie er die Fortführung der Regionalliga sieht und er hat Traktor bei Heide, das Schicksal von Traktor bei Heide erläutert.
0: Und dann haben wir noch erfahren, was unser bestaussehender Spieler, wie ich ihn gerade gekürt habe, zu dem ich ihn gerade gekürt habe, dass er nicht Zack heißt, sondern Zack Paolo Pebliza, dass er eben jetzt nicht mehr bald nicht mehr fahren muss und dann wahrscheinlich auch öfters in der Mannschaft auftreten kann, weil er eben nicht mehr so schwach und so müde ist Und das ist für uns alle natürlich ein Riesengewinn.
1: Tja, und du hast vergessen, Alexander Vogt zu erwähnen und seinen Auftritt hier. Das heißt, es war für dich leider das letzte Lokofunschkonzert.
0: Das kann durchaus sein. Aber der Alexander Vogt, ja, der ist ja bei uns immer noch schriftlich. Schreibt er? Ja, ja, guck mal. Also, das war ein Auftritt. Der Alexander Vogt hat natürlich viel Wissenswertes. Und für mich ganz, ganz wichtig die Information, dass es Nussknacker gibt. Und von daher war er der wichtigste Mann in der Sendung heute.
1: Hier steht irgendwie, der Ton ist weg, aber äh, das äh, stört sich wir reden einfach
0: weiter. Der Ton ist weg? Nee, kann eigentlich nicht sein, weil, nö, sagen wir mal, ist nicht so. Gut. Nein, kann... Die wollen ja
1: mit, mit Stor, Störfeuern, äh, ist ja Nachtraktor bei Heide, war Schluss, steht hier. Na, die die, die hier Störfeuer in unserer Redaktion. Ich glaube einfach, die haben einen Laptop
0: ausgemacht. Es kann sein, ja. Das ist durchaus möglich. Aber hier äh, schreibt ja gerade jemand, das andere und so weiter und so weiter. Gut, dann würde ich sagen, lange Rede gar keinen Sinn. Wir spielen den letzten Titel, Wunschtitel von unserem äh, Martin und der hat sich jetzt, wird es spannend, sehr gewünscht mit Unstoppable. Kann ich nicht aussprechen? <lacht> Unstoppable. Unstoppable. Das ist so ein Schmerz.
1: Englisch ist kein schlechtes Essen. Englisch ist eine Sprache. Aber. Ton ist da, schreibt auch hier unser Fan Daniel Schuckelt. Also, da sollen sich mal ja die Redaktionen, die haben vielleicht ein bisschen zu tief ins... Ins Erdbeersaftglas, geguckt oder so, also,
0: keine Ahnung. oder oh, sind vor Begeisterung auf die Tastatur gefallen. Wir hören uns nächste Woche und bis dahin, ja, bleiben Sie uns äh, treu dem ersten FC Leipzig. Und wenn Sie sagen, das war so spannend, aber ich bin leider dabei eingeschlafen, jetzt erst wieder wach geworden, das Ganze gibt es auch als Podcast äh, zum Nachhören, dann ohne Musik, für die, die sich beschweren, dass es zu viel Musik gibt. Und ansonsten nächsten Freitag, 20 Uhr, Wunschkonzert.
1: Und tschüss. Lokhat, der Podcast des ersten FC-Lokomotive Leipzig.